0: Of werken bij ICT.nl
1: Ik heb ooit een tip gegeven. Hardcore History. En ik zag van de week op de Slack dat die schijnbaar ook een keer eerder was gegeven. De allereerste aflevering van Met Nerds aan tafel ooit. Ja. Ongeveer, ja. ja. Kan, kan gewoon echt niet.
2: Hardcore History, Dat is wat is dat? Digital. Paul? Uh... Nou, dan gaan ze heel hard de oh. bas. Een oh.
1: podcast van Dan Carlin. Duurt zo'n acht uur per aflevering, zeg maar. Ga je hem dan nog nou, een keer?
3: Vier tot zes. Zal ik hem
1: gewoon nog een keer doen? <laughs>
4: Het
3: gaat er helemaal fout, dit. Nee, dit is een rand al enigszins. <laughs> structuur, we niet... structuur! We zijn nog niet eens begonnen, gast. Doe kalm. Doe kalm. We zijn wel lopen toch al? Nee, we zijn nog niet begonnen. Maar de opname loopt wel.
4: Ja, jezus. Laat, dus gaat daar uh, on-air.
3: De bedoeling was dat we een cold open deden. Oh. Nee, een warm open. Ik heb geen idee hoe dat heet. Um, en dat we gewoon begonnen. Dus ik, ik moet dan volhouden dat we nog niet zijn begonnen. Oké, okay, we zijn nog niet begonnen. We zijn er nu dus we kunnen nog vrij uit praten. Dat soort Zullen we dan maar
4: gewoon gaan beginnen? Heb jij nog iets? compleet? Nee, ik heb net mijn banaan op. Privé te vertellen wat je eigenlijk niet wil dat het in de podcast komt? Iets kom?
1: privés waarvan ik niet wil dat het in de podcast komt. Ja, ik, ik heb laatst En Carlens Hardcore History geluid. Ja. Hij is al een keer als tip geweest, dus ik wil niet dat hij okay? We waren
4: komt.
1: We waren er voor zeker? Keer. Ja,
4: echt. Dan Carlens Hardcore History ja, moet er niet in komen. is echt,
1: echt de shit. Maar ik ga hem niet tippen, want hij is al twee keer... Nee, dat, is eigenlijk, dat doe je niet, hè? Nee, zo ben nee, ik niet. Het... Ik doe mijn huiswerk.
2: Snap dan. Dan mag je je eigenlijk wel luisteren als je geen Australië hebt.
3: Ja, 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 ja. Of een cavallo, op ja, mensen cavallo. Als je een cavallo ja, hebt. als je in
2: Limburg komt als ik, een kappa. Ja, kappa,
3: oh, ja. Oh. ja oh, nee, oh. Dat hadden we in Rotterdam ook al. Ja, ja, ja. ja. Hey, Zullen we even kappen? Gaan we beginnen. De kappa's. Welkom bij mijn nerds op tafel. We vanda praten vandaag met Ruud en Sander. Mijn naam is Floris Diemel. Bij afwezigheid van zowel Randall als Jur ben ik vandaag host. En ook ik vind dat een beetje spannend, dus bear with me. Uh, onze gastneut van vandaag is Robert Franken. Welkom. Uh, Robert is founder en CEO van Cragent. Spreek goed uit toch? Ja, Cragent is een start-up die AI, misschien wel ML, maar daar komen we op terug, inzet om uh, verwarmingsnetten efficiënter te maken. Uh, eerder had Robert al een start-up genaamd Validus. Uh, die met slim gebruik van inkjettechnologie vervalsingen tegengaat. En ik hoop ook dat we daarop terug kunnen komen. Ook heeft Robert bijna zes jaar bij de Boston Consulting Group gewerkt. Een consultant. Bah. Full disclosure hier. Ik ken uh, Robert vooral als een man die af en toe door het beeld loopt. Als ik met zijn vrouw aan het uh, bellen ben. Uh, zijn vrouw en ik werken bij hetzelfde bedrijf. En wij beeldbellen vijf, zes uur per dag met elkaar denk ik. Uh, dus dat is super grappig. Um, dus ik, ik moet het daar de hele avond over hebben. Gaan we zeker doen. Of die relatie. Wil je Nog een shout-out. doen? Vrouw. Of... Nou, elke. Oh ja, ik moest je de groeten doen van je eigen vrouw. Dat <laughs> <laughs> is ook wel fijn, hè? Dat je... <laughs> en je moet melk halen. Uh... Ja, ja, ja. ja. De e
2: -pindakaas, maar daar komen we nog wel op. <laughs> daar komen we,
3: denk ik, ook nog wel op. <laughs> nee, ik denk dat ik het wel een beetje heb gehad. Heb ik nog iets groots gemist of ze Het gewoon lekker over uh, machine learning slash AI en warmte net gaan hebben. Let's do it. Oké, okay, dan um, Gradient. Ja.
2: Nou ja, warmte uh, uh,
3: netten. Start-up, warmte netten, start, start AI, vernieuwend. Klopt. Hoe heb je dit bedacht? Op de bank. Ja, typisch. Dat is de beste plek, hè?
2: Ja, nou, eigenlijk zou logischer zou onder de douche zijn. Want dat is waar ik nog beter idee, of ja, relatief betere ideeën heb. Ja, dus daar sta je ook
3: drie kwartier per dag, heb ik me laten
2: vertellen. Ja, vind ik fantastisch. Heel slecht voor warmtenetten. Of heel goed, afhankelijk van hoe je ja. erover ja. nadenkt. Nu mag dat niet meer. Maar nee, het was echt gewoon op de bank. En uh, uh, nou, ik, ik wist veel van warmtenetten. Ik wist veel van, van energiebedrijven. Daar heb ik als consultant veel rondgelopen. Ik wist veel van uh, digitaal. En, uh, en steeds meer geïnteresseerd in machine learning. En op een gegeven moment had ik een sabbatical en ik zat op de bank en ik dacht, ja, waarom zou je eigenlijk niet het een met het ander combineren? En toen dacht ik, ja, dat is volgens mij een heel, heel dom idee en dat bestaat al lang. Maar je nee, gaat een beetje graven en het idee liep me niet los en het blijkt een gat in de markt. Nou,
1: hoe kwam het dat jij veel wist van warmtenetten? Dat, dat ik bij energiemaatschappijen rondliep, dat, dat snap ik, maar...
2: Ja. Nou, uh, uh, warmtenetten zijn eigenlijk in Nederland niet zo bekend. Maar, maar, maar wereldwijd en vooral in Europa, ook Oost-Europa... Zijn, zijn grote steden zijn eigenlijk vaak in meerderheid uh, bediend... Uh, verwarmde warmtenetten. En niet door, uh, door gas in je eigen huis, zoals hier in Nederland... vanwege Groningen en zo. Uh, dus als je een tijdje als consultant rondloopt bij energiebedrijven... en ook industriële bedrijven... dan kom je op een gegeven moment veel, veel verschillende dingen tegen. Gasturbines, uh, dieselgeneratoren... Van alles en nog wat, elektriciteitsnetten. Maar, maar warmtenetten blijken eigenlijk uh, uh, best wel interessant te zijn. En best wel complex. Uh, en in Nederland zouden ze heel hard moeten groeien al, dus het klimaatakkoord. Maar het komt nog niet helemaal van de grond. Zijn wat dingetjes nog even lastig. Uh, maar eigenlijk is het een heel goed idee. Uh, en het is toch wel jammer dat, uh, uh, dat die dingen niet zo optimaal zijn. En ook misschien niet zo geaccepteerd zijn als dat ze zouden kunnen zijn. Dus ja, op een of andere manier... Uh, ja, er sprong eventjes gewoon een vonkje over... en dacht ik van, hé, hey, daar moet ik wat mee doen. En uh, uh, eigenlijk heel simpel uh, ja, ben ik van mensen omheen me gaan zoeken. En toen bleek het, ja, bleek het best een goed idee te zijn. Iedereen die we spraken in de warmte de wereld zei... ja, we hebben uitdagingen. Het is nog niet optimaal. We weten dat het beter kan. Ja, nou, op een gegeven moment... na een aantal keren dat gehoord hebben dacht... ja, dan moeten we het ook gewoon gaan doen.
1: Hey, voor, voor mij als totale leken... dus ik betaal gewoon iedere maand netjes... mijn, mijn gaswater licht en het wordt afgeschreven... dat is allemaal goed warmte volgens mij hebben we in Rotterdam hebben we een warmtenet. zeker um, pitch me nou eens het idee van een warmtenet. want ik heb daar niet zo'n gevoel bij wat is het hele idee erachter
2: eigenlijk is het heel simpel en uh, in ons gemiddelde Nederlandse huis heb je gewoon een cv-ketel of een hr-ketel uh, dus dan krijg je vaak gas en dan maak je ter plekke maak je het water warm een heel klein opwekunitje. Uh, eigenlijk gewoon een uh, ja gewoon een hoop, uh, een, hoop uh, een hoop gas verbranden wat vlammen wat water erlangs. langs heel, heel recht toe, recht aan maar wat nou als je dat op veel grotere schaal doet... een hele grote boiler of, of een andere soort van energiecentrale... waar je het water warm maakt en van de rand van de stad... want daar staan die centrales vaak, de stad intransporteert. transporteert. Uh, is veel efficiënter uh, bij de productie. Uh, je verliest een klein beetje onderweg, dat klopt. Uh, maar je hebt in je huis heb je in feite alleen maar een klein afleverzetje nodig. Uh, en, en dat idee is, uh, is, is best, ligt best wel voor de hand... Um, alleen in, in Nederland zijn we natuurlijk op een gegeven moment van kolen afgestapt... in iedereen zijn huis en zijn we gas gaan aanleggen, want dat hadden we. En in het Oostblok zijn ze bijvoorbeeld gewoon massaal warmtenetten gaan uitrollen. En in Scandinavië zijn ze uh, na de oliecrisis in de jaren 70... ook massaal warmtenetten gaan uitrollen. Want daar hadden ze bijvoorbeeld veel biomassa. Dus dat is een heel goed idee. En biomassa ga je niet in je huis verstoken. En in het Oostblok als op een gegeven moment bedacht... al die kolen, we hebben niet zoveel gas, dat hadden ze toen nog niet we gaan die kolencentrales in de rand van de stad zetten... dan heb je er in ieder geval minder last van. Ja. Dus het idee is eigenlijk verrekt te simpel. En, en, en uh, soms is het ook restwarmte, toch? Klopt. Klopt. En in Rotterdam bijvoorbeeld, is dat een heel mooi iets. Want uh, uh, die restwarmte, die is, uh, die is er gewoon. En je kunt hem op de Nieuwe Maas lozen... of je kunt hem transporteren. Ja.
3: En, en een restwarmte kan bijvoorbeeld komen... uit een, een, een biomassaverbrandingsinstallatie... Uh, of... Andere industrieën, ik kan me voorstellen dat bij Tata wordt er tering veel. Warmte uh, opgewekt. Ja, maar Lopt. daar doen ze wel weinig mee. Ja. Ik
4: wou het zeggen, of wat andere
3: dingen. Ja, wat andere dingen, ja. Maar ze doen er niet zoveel mee. En, uh, en, en dat is eigenlijk zonde, dat gaat nergens heen. Dus uh, wat dat betreft snap ik hem wel. Ik ben altijd bang dat... Uh, ik heb uh, in Almere gewoond waar we ook uh, stadsverwarming hadden. Vrijwillig? Ja, Oké. Okay. absoluut. Sorry. Um, uh, het, op zich echt niks mis met dit stad, uh, laten we wel zijn. Lelystad daarentegen. Nee. <laughs> nee uh, um, ken je dat uh, Stockholm-syndroom? <laughs> ja, ja, precies. Ja. Ja. Helemaal geen last van, waar heb je het over? Nee, maar uh, um, uh, het probleem wat ik daar had was dat de stadsverwarming was gecombineerd met hete luchtverwarming. En, en die combinatie vind ik niet ideaal. Ik, ik leer allemaal nieuwe technieken hier. Wat is hete luchtverwarming? Dat is... Dus in plaats van radiatoren in ja. een installatie in huis... die eigenlijk uh, lucht rondpompt of lucht warm maakt... en door, door ventilatieroosters je huis inpompt. Um, met als nadeel dat je dus altijd luchtverplaatsing hebt. Dus uh, je krijgt overal stofplekjes waar het verzamelt... en je hebt altijd het gevoel dat je huis vies is. Het
1: is een beetje het idee als het in een vliegtuig... dat je zo'n zo dingetje opentijd en er komt lucht
3: uit om je... Ja, maar dan wel warm slimmer maken. verplaatst. Niet alleen boven je hoofd, zeg maar. Okay. <laughs> ja. Nee, maar, um, maar zo'n lokaal afleveren, dat, dat vind ik wel
2: vet. Ik, ik heb altijd het gevoel dat je zoveel verlies hebt. Je hebt zeker verlies. Uh, hè, maar aan de andere kant, dus je opwek is wel weer een stuk efficiënter. Ja. Want uh, een hele grote geoptimaliseerde ketel met grote industriële installatie eromheen, uh, die, die kun je efficiënter inrichten dan het ketel in je huis. Ja, van een paar KW hooguit. Uh, ja, ja. En, um, uh, en overigens, ook dat is niet zo'n groot probleem. Um, he, dus de ene keuze en de andere keuze... He, van stad tot stad en van land tot land... maken mensen er ook andere keuzes in. Mm -hmm. Maar nu wat je ziet natuurlijk... en wat dat betreft hebben we heel erg uh, de timing mee... Is, is dat we zien dat we de transformatie naar... He, uh, carbon neutral en net zero proberen te maken. En dat is veel makkelijker als je een grote bron... moet vervangen door een andere grote bron... die wel CO2-neutraal ja. is... dan dat je in iedereen zijn huis dat moet gaan omturnen. Dus waar er al een warmte net ligt... Is het nog steeds heel veel werk. Is het nog steeds heel lastig. Kun je dus ook ja, handige tools bij gebruiken. Zoals de dingen die wij bouwen. Maar eh, het is een stuk makkelijker. Dat je in iedereen zijn huis nog een keer opnieuw moet gaan veranderen. Van techniek. En dat is een van de voordelen die we nu toevallig hebben. Ja, ik kan me wel
3: voorstellen. Dat als je, als je een warmte net moet aanleggen. Dan moet je in plaats van een gasbuis. Zeg maar een aanvoer en een afvoer. En dat moet geïsoleerd en zo. Zijn die kosten
2: ook veel hoger? Nou. Uh, per strekkende meter uh, zitten de meeste kosten zitten niet in de buis aan zich... maar zitten gewoon in de aanleg en de vergunningen... en de doorlooptijd en de bezwaarprocedures. Mm -hmm. dus, uh, Heb kijk, je serieus kijk, mensen die bezwaar ook maken tegen, tegen leidingen dan? Of tegen, okay. ja, ja, zeker. Ja, en kijk, uh, uh, de, de, wat in, uh, in de warmtewereld in Nederland is er een, een schitterend woord... volgens mij bedacht de ambtenaren, dat heet de meekoppelkans... Dus als ze bijvoorbeeld je straat opengraven ja. om er een glasvezel of een riolering te vervangen of iets, mm -hmm. dan kun je net zo goed die, ook die, 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 die gasbuis eruit halen of desnoods laat je hem liggen en een warmtebuis erin leggen, want dan hoef je maar één keer ja. eh, open te gaan. Hè, en bij nieuwbouwwijken is het wat dat betreft eigenlijk net zo makkelijk om, om een warmtenet aan te leggen als om een gasnet. En, en het, vroeger was er een aansluitverplichting, dus elk huis wat nieuw gebouwd werd, kreeg automatisch een gasaansluiting. Mm -hmm. En nu is die aansluitverplichting er in ieder geval vanaf. Dus je ziet nu dat bij nieuwe wijken dat, dat het een beetje lot om uit ijzer is. Uh, of je nou het een doet of het ander. Maar als je eenmaal een gasleiding gaat neerleggen, ja, daar kun je ook alleen maar gas door transporteren. Ook al geloven dat sommige mensen dat er, dat er ook waterstof doorheen kan. Wat op zich geen slecht idee is. Maar veel meer kun je er niet mee. Je kunt er geen water doorheen gaan sturen. Dat zijn andere soort buizen.
3: Ja, andere soort koppelingen ook. Ja, je, je zegt uh, um, lot om uit ijzer hè, als het om een nieuwe wijk gaat bijvoorbeeld. Maar um, nou ja, ik ben een tijd op zoek geweest naar een nieuw huis. Dus nieuwbouw komt ook veel langs. Er uh, wordt bijzonder weinig nog met gas gedaan. Ja,
2: nou, nou, precies om die reden. Omdat mensen denken, ja, we kunnen nou aanleggen. Ja. Maar hoe lang heb je er nog profijt van voordat we er toch weer vanaf moeten?
3: Ja, dan, dan ga ik even lenen van een van de vragen van de luisteraars. En het spijt me dat ik even niet weet wie. Uh, die zei, maar is het dan nuttiger om het voor een hele of per huis, per straat, per wijk... Per stad? Welke schaal moet je hebben? Welke schaal? Vanaf welke schaal wordt het eigenlijk echt interessant?
2: Nou, uh, kijk, als je in huist, dan ga je individueel huis... dan hebben we het niet over een warmtenet. Dan hebben we het vaak over een, een, een zogenaamde O. Dus dan eigenlijk gewoon een, een put in de bodem... of uh, een grote warmtewisselaar die die, 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 die warmte eigenlijk uit, uit de lucht haalt. Um, als je, zeg maar, vanaf een huis of 10, 20... dan heb je het over een netje... Uh, maar uh, de grootste warmtenetten ter wereld... liggen onder andere in China of uh, bijvoorbeeld in Moskou of in Beijing. Die dingen die zijn gigantisch. Die hebben miljoenen aansluitingen. Uh, dus alles ertussen is een warmtenet. Dus, uh, en, <lacht> en alles ertussen bestaat. Dus ja. het zal ooit een goede reden hebben gehad dat het is ontwikkeld.
1: Wat zijn dan de gemiddelde groottes waar ik bij Nederland aan moet denken? Hè? Van de bestaande
2: warmtenetten? Nou, de, Bijvoorbeeld uh, Rotterdam, uh, Den Haag... En Utrecht, dat zijn uh, grote gebieden waar bijvoorbeeld Eneco uh, veel heeft. Dan moet je orde grote 30, 40, 50 duizend aansluitingen moet je denken. Dus huishoudens of MKB of iets wat erop lijkt. Uh, uh, Amsterdam ook zoiets, dat is het vooral uh, Vattenfall, vroeger Nuon. Uh, en in het zuiden van het land bijvoorbeeld Breda en Tilburg hebben één groot warmtenet. Van, uh, van en natuurlijk, één van de andere grote spelers, die zit ook rond de 40 duizend aansluitingen. Dus dat is ongeveer zo groot als dat het in Nederland wordt. Maar concentreert zich dat overwegend over...
4: In de steden? Absoluut. Ja. Ja, ja, okay. Buiten de steden is het eigenlijk... Ja, je hebt een bepaalde bebouwingsdichtheid nodig, lijkt me. Ja. Nou ja, dat vroeg me dus af. Absoluut. Dat daarom, ja. nou, uh, bijvoorbeeld... Want bij ons zeg ik, ik woon in zo'n dorp. Daar gaat het niet... Als je al dorp zegt... Vrijwillig?
2: Vrijwillig, ja. Ga je dan <laughs> echt... Ligt er een beetje hoe dicht het bij elkaar zit? Kijk, als je, als je, ja. als je duizend huizen dicht bij elkaar hebt... en je hebt mm -hmm. een slimme manier om iets van een bron te, te realiseren... Uh, hè, bijvoorbeeld omdat er wat restwarmte is. Of er, je kunt er uh, een, een goede uh, grondput slaan of iets dergelijks. Hmm. Dan kan duizend huizen kan prima. Want dat is een wijk. En vaak Waarom worden die denk net ook per wijk ontwikkeld. Sorry,
4: toch even een domme vraag. Grondwarmte. Waar moet ik daar lava activiteit uh, uh, verwarren? 100,
2: 100 meter diep of zo, toch? Nou, je hebt, je hebt ze vanaf... Ja, als je ze voor, voor enkele huizen hebt, dan heb je bijvoorbeeld ja. uh, 20, 30 meter diep. Oh ja. uh, en als je inderdaad echt uh, de wat warmere uh, dingen, zoals bijvoorbeeld 70 graden wilt oppompen, dan zit je meer 100, 200 meter, een beetje zo. Uh,
0: okay.
2: En uh, nou, dat, dat kan met, met ironisch genoeg met, uh, met boortechnieken uit uh, de olie- en gaswereld. Dus wat dat betreft is het kringtje misschien He, nog wel rond. Hebben ze tenminste vast, nog een de, beetje nut? Ja, nou ja, ik bedoel, kijk, uh, bijvoorbeeld Shell, uh, die, die heeft daar wel oren naar. Want ja, ze weten wel heel veel van het boren van putten. Ja. En uh, nou, ja, dat, ja, dat, dat vind, vind ik wel mooi eigenlijk. Dus waarom niet? En hoe zit het dan? We hebben het nu een beetje... Het is puur
1: een brain fart nu. Maar creëer je niet ook een single point of failure? Dat op het moment dat het daar op zo'n trein misgaat... dan heb je in één klap uh, tig duizend huishoudens... die geen warm water meer hebben. En ze hebben het koud.
2: Uh, ja, dat klopt. Nou, wat je, wat je dus ziet vaak in, in warmtenetten... is dat je meerdere bronnen op meerdere plekken hebt. En dat je dus inderdaad uh, redundantie of backup... Zo, uh, in een wat makkelijker Nederlands uh, organiseert. Dus dat je bijvoorbeeld drie of vier bronnen hebt... En dat als eentje uitvalt dat een ander het kan overnemen. En dat niemand in de kou zit. Ze, ze staan in rate eigenlijk. Ja. <laughs> ja. En het is dus altijd eigenlijk ook over bemeten. Want anders kunnen ze elkaar niet opvangen. Klopt. klopt. En ze moeten ook bij, bij mijn team moeten ze het doen. Dus, ja. dus 99% van de tijd staan die bronnen niet vol aan. Maar goed, mm -hmm. dat is jouw eigen cv-ketel natuurlijk ook.
3: Ja. ja. Hey, en, en, maar, dus we hebben het nu een beetje gehad
2: over wat is zo'n warmtenet. Waar kom jij met agent in het spel? Nou, wat, wat je ziet, eh, dat is de, de uitdaging eh, wereldwijd, is die netten die zijn, eh, nou, de nieuwste is, eh, die, die worden gewoon elke dag ontwikkeld. Maar de oudste bijvoorbeeld van Nederland, die, die ligt in Utrecht, die is al honderd jaar oud. Want het is uiteindelijk gewoon warm water in stalen buizen. Ah, Oké, okay, eh? ja, ik dacht nog aan lood, maar ja, ja, ga verder. Nou, Misschien ook wel lood in die tijd, dat durf ik niet te zeggen. maar nou, Inmiddels uh, mag ik toch hopen dat dat doen, geregeld niet. is. Uh, of nou, je dringt het niet direct. Nee, hè, nee, dus nee. Het maar, maar dat is er niet te min. Uh, dus die technologie is al vrij oud. Maar wat ze vroeger deden is natuurlijk, ze hadden geen Internet of Things. Ze hadden niet slimme warmtemeters. Hè. De, de, de slimme elektriciteitsmeters, maar dan verwarmte in, in elk huis. Mm -hmm. uh, ze hadden zeker niet zoveel uh, goede controlesoftware en, en dergelijke op al die bronnen. Dus het is geëngineerd in een tijd... veel van deze netten en veel van deze uh, ja, uh, hardware... is geëngineerd in een tijd dat het gewoon vooral goed moest blijven doen. En uh, dat, dat, dat een beetje verlies hier of een beetje inefficiëntie daar... Uh, er niet zo toe deed. Ja, dat is, me, dat is ondergeschikt dan. Ja, en, uh, en dat is ook prima in die tijd. Althans, ik bedoel, he, met terugwerkende kracht zou je zeggen... doe het anders. Maar veel kon je ook niet anders. Maar nu, met de uitrol van veel meer van dit soort sensors... Uh, komt er steeds meer data binnen. En uh, worden ook de, de marges uh, worden steeds kleiner. Dus je wilt steeds uh, minder verliezen, wil je accepteren. Omdat je ook moet concurreren. En als we met z'n allen naar, naar net zero toe willen... Uh, elke gigajoule of elke megawatt uh, die niet de lucht in gaat, uh, die hoef je ook niet meer uh, te vervangen. Uh, en dat is eigenlijk de uitdaging. Hoe kunnen we nou uh, al die data op een slimmere manier inzetten... om die netwerken gewoon efficiënter te maken... En als bijkomend voordeel, als je ze strakker inregelt, hè, beter onder controle hebt, kun je vaak ook bijvoorbeeld de temperatuur laten zakken. En kun je van dit soort nieuwere bronnen makkelijker en tegen minder kosten er, erin zetten. Want een kolencentrale kan wel 200 graden leveren als, het echt, als je echt moet. Zeg maar. Mm -hmm. maar een geothermiebron van 100 meter diep, die is misschien maar 70 graden. En ergens moet je dat gat toch zien, zien te overbruggen. Dus ja, hoe beter je die netten daadwerkelijk kunt optimaliseren, hoe makkelijk je ook die transformatie kan maken. Ja,
3: en je wil in. Ik heb dan vanwege de huizenzoektocht. heb ik me verdiept in LTV, laag temperatuurverwarming. Dus je wil eigenlijk dat de temperatuur die je aanlevert aan een radiator. maximaal 50 graden is. Omdat je dan in efficiëntie kunt winnen. En een warmtenet wat de 70 graden levert, zit daar eigenlijk al boven. Dus als je hem verder kunt laten zakken, dan zou je dus. Ja. Um, dan zou je in efficiëntie
2: op andere punten. Grotere slagen kunnen maken. Klopt, klopt. En kijk, in Nederland zijn er net op, uh, hè, op, op 90 graden, op 70 graden. Maar in het buitenland uh, zijn er ook zeker net op 140, 160 graden. In mm. Grote Duitse steden, uh, Scandinavië. Dat heb je niet nodig. Weet je, niemand verwarmt zijn huis met 160 graden. Ik zou het, ik zou het in ieder geval niet aanraden. Ah, ik doe vrij warm hoor. Dat ja. echt, uh, yeah. Nou, dan kan ik je de hand schudden, maar uh, 160 <laughs> heb ik in ieder geval nog nooit aangetikt. Ga je ook
4: uitbreiden dan in die gebieden? Of richt je, je nu puur en alleen, alleen maar op Nederland?
2: We richten ons eigenlijk meteen vanaf het begin op, op Europa. Oké, okay. omdat Waar? Nederland gewoon, het is een fantastische markt, maar dat is relatief uh, te klein uh, om, om, uh, om zoiets helemaal te ontwikkelen. Hmm. Uh, we zijn wel in Nederland begonnen, want ja, eh, dat is toch wat makkelijker in je eigen netwerk.
1: Waar ik ben even benieuwd naar ben, want we zijn nu al in het WUT-territorium. Eh, je bedrijf je is er, maar je zit op de bank. Je hebt daar het een en ander gedaan. Je komt terug van een sabbatical. En je ziet daar, nou, daar wil ik misschien wat in gaan doen. Hoe kom je dan van daar naar het punt dat je... Het lijkt mij echt wel... Ga ik nu naar China bellen? Zeg ik heb sensoren nodig. Of ga ik hè, mijn buurman vragen, zoek je een baan? Hoe, hoe, hoe
2: begin je zoiets? Nou, ik had... Ik had... Uh, in mijn voorgeschiedenis uh, had ik eigenlijk van twee stukjes ervaring opgedaan... die toevallig heel mooi bij elkaar optelden. Het eerste was, ik had al een keer een start-up gedaan... Uh, mm -hmm. als een, een spin-off toen ik nog student was. Dus ik wist een beetje wat je moest doen om uh, een start-up te beginnen. W wat is dat? Nou, van alles en nog wat. Maar het begint eigenlijk gewoon met een, met een, met een heel goed plan. Uh, en een plan waarmee je andere mensen kan overtuigen dat het een goed plan is... zodat ze met je mee gaan doen. Uh, ofwel als, als medeoprichter... Ofwel als klant, ofwel als gewoon supporter van de zijlijn. En er zijn heel veel mensen die je heel fijn gewoon willen adviseren en op weg helpen. Want ze vinden het gewoon leuk. Als je dat soort mensen enthousiast kan maken, dan, dan ben je al een heel eind. Um, nou, dus dat, dat was eigenlijk één deel. En het andere is natuurlijk dat als consultant heb ik op heel veel bedrijven en heel veel plekken ben ik geweest. En ik heb ook een hele hoop oud-collega's bijvoorbeeld, die op, weer op allerlei plekken terecht zijn gekomen. En dus uh, kon ik die gewoon nou, via LinkedIn en op andere manieren gewoon gaan benaderen en zeggen... goh ik heb een goed idee, wil je er eens even over een kop koffie met me, met me over sparren? Eh, nou, zo, zo gezegd zo gedaan. En dan heb je binnen een paar maanden, heb je, heb je stiekem een hele hoop kunnen leren van, eh, wat is nu eigenlijk het probleem? Is er wel een probleem? Eh, is dit een oplossing die daadwerkelijk zou kunnen werken? En zijn er misschien een aantal mensen zo gek om met mij in dit bootje te springen? En de optelsom daarvan was van, ja, we moeten dit gaan doen. Eh, voor hetzelfde geld was de optelsom geweest van, nee, dat is eigenlijk een heel slecht idee. En dan was ik gewoon een baan gaan zoeken. Ja, had ook gekund. Was ook ja. helemaal niet erg geweest. Dus jij bent
1: eigenlijk ook gewoon een hele goede netwerk tijger. Zeg maar. Je bent heel uh, actief in je netwerk bezig geweest. Oeh, tijger.
2: Oe. Ja, nou. Ja. <lacht> <lacht> Kroek tijger, netwerk tijger, Ik ja. weet niet, maar. Uh, plak het achter.
3: Ja, ja,
1: waarom
2: Nee, niet? maar weet je. Uh, de, de, de wereld van start-ups is, uh, is helemaal niet zo moeilijk. Uh, als jij zegt. Hé, hey, ik heb een goed idee. Mag ik een kop koffie met je drinken? Dan zijn er niet zoveel mensen die zeggen van. Uh, nee hoor, daar heb ik geen zin in. Want iedereen vindt het leuk om erover te sparren. En zeker als het. In een sector is waar je ook in zit, dan, 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 dan kun je van, 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 van hele junior tot vrij senior mensen echt wel een half uurtje een kopje koffie mee drinken. En daar leer je een hoop van. Ja.
3: Maar het is ook gewoon, het is natuurlijk wel fijn als het al je netwerk is. Nee, het is, het is ja, prettiger als je al ervaring hebt met, uh, met warmtenetten, dat je niet denkt van, weet je wat ik ga doen, CBD-olie verkopen. Want dan, ja. dan, dan, dan <laughs> heb je geen idee met wie je moet gaan praten. Uh, daarbij dan is het waarschijnlijk de kwaliteit van je plan ook een stuk minder. Um, maar. Was het echt zo makkelijk om
2: bij mensen aan te sluiten? Ja, ja kijk, uh, je zei het in je intro, uh, consultant. Uh, in mijn geval heb ik gewerkt bij de Bossen Consulting Groep. Uh, ik heb een tijd in Amerika gezeten. Uh, en, en, ja, de BCG Matrix heb ik ooit gedaan. De BCG Matrix, gehad. de koeien ja, en de sterren. Uh, 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 je cash cow en je... Uh, ja, ja, precies. Uh. Ja, precies. Uh, nou ja, die dus en... Uh, ja, dat, 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 dat bedrijf, uh, dat consultische bedrijf, dat is wereldwijd, werken er meer dan 10.000 collega's. En ze, ze proberen toch wel een beetje een soort van de sfeer erin te krijgen. van Jongens, help elkaar nou, hè, als je er werkt, maar ook daarna. Uh, maar, maar los daarvan uh, had ik ook, uh, ik heb natuurlijk ook met, met heel veel uh, oud-ondernemers van, van mijn tijden in, in Eindhoven, waar ik mijn vorige startup heb, heb ik ook natuurlijk nog gewoon contact gehouden. Dus dat maakt het ook makkelijker om eens een keer tegen een investeerder iets aan te houden of zo. Hey, je hebt uh, ook een soort track record opgebouwd als... Uh, ja. ja, ja. Ja, en, en gewoon puur doordat je, doordat je het al een keer hebt gedaan. Um, succesvol is, ook overigens, dat helpt. Ja, succesvol to a point. Maar dat... dat ja, <laughs> oké, okay, maar bedoel,
3: je, je, hebt niet, je, je
2: was niet een money burning machine. Nee, nee. En ik heb ook... Ik heb, we hebben, hebben Vali dus mijn, mijn eerste start-up hebben, hebben we moeten stoppen. Uh, midden in de financiële crisis. Alhoewel het daar absoluut niet alleen aan lag. Want het was ook gewoon een heel moeilijk product. Mm -hmm. uh, maar ik heb dat wel bijvoorbeeld gedaan met, met, met goed contact met, met, met mijn investeerders van toen. Dat zijn andere investeerders dan nu. Uh, en we hebben het ook wel gewoon netjes gestopt. En uh, ja, dat bouwde ook wel weer een stukje krediet op, denk ik. Zo om of zoom. Uh, maar uh, ja, heel, heel kort door de bocht... Uh, uh, Zeker in deze tijd dat, dat, dat veel mensen ook wel echt enthousiast zijn over start-ups. En uh, jullie hadden laatst, uh, Constantijn, uh, hadden jullie langs. De, de tijd is er wel rijp voor. Dat als je een goed idee hebt, dan, dan zou ik iedereen aanraden: van joh, hè, denk er een heel klein beetje over na tegen wie het aanhoudt. Niet direct tegen je eerste, de beste, de concurrent. Maar voor de rest, ga gewoon ga erop uit. En, en, en het zal je verbazen hoeveel mensen je gewoon willen helpen. Zonder ook maar iets ervoor terug te willen.
1: Ik heb ook wel eens gehoord dat we in Nederland nu... Hè, en van oudsher hebben we dat niet. Maar dat we steeds meer een klimaat hebben waar het oké okay is om te falen. Hè. Dat als je een keer iets, iets start, dan is het ook oké okay als het geen succes wordt. Uh, en dat, dat is denk ik heel belangrijk voor zo'n start-up klimaat. Dat je ook ja. mensen de zekerheid geeft. Nou, als, als je een keer failliet gaat, dat is ook oké. Okay, je, je mag gewoon een keer op je bek gaan.
4: Ja, precies. Ja. Maar, dus maar, maar sterker nog, in, in, in Amerika is het... Ja, maar, ja, maar dat is in Nederland altijd anders geweest. door. Ja, badge of Honor juist, bijna. Badge ja, of Honor. Als, ja, als ja. jij een keer bij een start-up gezeten... ook als die failliet gegaan... je wel de, de ervaring... heb je ja. hey, tried. Hè? Ben je juist meer aannemelijk... dat je volgende start-up wel een succes gaat worden?
2: Ja, ja nou ja, dat, dat, dat is zeker waar. En, en ik moet zeggen... Ik, ben, ik kwam vers uit de collegebanken... Uh, met mijn vorige, vorige start-up. En dat was een, een spin-out. Dus dat was een idee wat gewoon op de plank lag... op de, op de universiteit. Mm. Um, en we hebben er helemaal niet over na zitten te denken van, uh, hè, durf ik op mijn bek te gaan? Of, Dit soort uh, termen moet je even, spin-out, dat is voor mij helemaal echt jargon. Uh, in off ken ik wel. Ja. Een spin-off en een spin-out, ja, het is eigenlijk hetzelfde. Dus okay. je, je hebt iets en dat wordt er eigenlijk gewoon buiten geplaatst. In het geval van een universiteit, kijk een universiteit is geen bedrijf. Dus die, die willen dat technologie op een of andere manier die ontwikkeld wordt, uh, uh, dat, die, dat, dat dat werkelijk een product wordt. Anders, ja, anders is het uh, mooie papier, maar wat heb je eraan?
3: <laughs> dat het uh, de markt weet te vinden, zogezegd.
2: Ja. Uh, en vroeger ging dat, ging dat uh, bijvoorbeeld in Eindhoven, ging dat heel vaak naar Philips. Nou, helemaal niks mis mee, maar op een gegeven moment dachten ze van goh, nou ja, weet je, het is ook leuk om, om, om start-ups te hebben. En er zijn heel veel goede redenen voor. En, en bedrijven hebben overigens ook spin-offs en spin-outs, maar het is hetzelfde idee. Het idee ligt op de plank, mm -hmm. uh, maar de organisatie, in dit geval de TU Eindhoven, die, die wil er zelf niks mee. Ja, maar die, die willen het graag aan iemand verkopen of in ja, licentie geven. Dus ja, dat je er royalties voor moet betalen. Uh, en dat heb ik toen gedaan. En ik, eigenlijk, wat ik zeg, ik was, ik was 4, 25. Hebben helemaal niet over nagedacht. Van uh, Op bek gaan en carrière. En het was meer zo van, ja, jij zou het idee is gewoon, uh, dit, dit zou zomaar eens kunnen lukken. We zouden, we zouden dom zijn om het niet te proberen, weet je wel. En uh, ook nooit te veel over na zitten denken van, oeh ja, als het nou misgaat ik heb altijd het idee van nou als het misgaat ook prima maar dan hebben we wel een mooi avontuur beleefd en dat zo gezegd zo gedaan
1: de Pippi pippy mentaliteit. ik heb het nog nooit gedaan dus ik kan het vast dat, uh... ja,
2: ja dat dat zou je mij wel kunnen 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 aanvrijven inderdaad ja
1: ik ben er wel eens jaloers op hoor ik heb dat helemaal eh, ik heb altijd best wel ideeën maar om om ook daadwerkelijk dan zo'n zo'n up te starten ik vind dat best wel getuigen van ook een, een bepaald soort
2: mentaliteit een bepaald soort lef om dat om dat te doen dus dat vind ik wel tof ja yeah, nou ja, in die zin, uh, het valt je misschien niet op als je het doet. Omdat het voelt voor mij zo natuurlijk dat ik er echt niet... Uh, ik vind het niet bijzonder of zo, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus, uh, en en ik, ik, heb, ik ben omringd door mensen die er ook zo over nadenken. Dus het is, ja, wat dat betreft uh, 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 wordt dat gevoel niet versterkt van dat ik iets, uh, iets apart aan het doen ben of zo. Nee.
3: Nou ja, je bent wel wat apart aan het doen. Er is niet... Er was een gat. Ik bedoel, je zat op de bank, je ging met mensen in gesprek. En je zei, hey, als we nou die, die oude meuk eens een keer proberen onder controle te krijgen. Wat denk je ervan? En toen zeiden er genoeg mensen van, 'Ja, er is eigenlijk nog niet echt iets voor. Want anders was je het niet gaan doen. Klopt.
2: Klopt. Dus je hebt toch een soort gat gevonden. Ja, al moet ik wel erbij zeggen. Natuurlijk, ja, misschien zijn er uh, het, wel wel het, Dat, dat maar... idee van, hè, het, 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 ik, ik zie mezelf nog zitten op die bank. Maar het idee was in zoverre wel echt extreem pril. Ha? En uh, ha, Als je me nou vraagt, hè, wat, wat is AI, ML? Uh, mm -hmm. Artificial Intelligence, Machine Learning. Aan wat ik toen dacht dat het was. Uh, en als je me nu vraagt, wat zijn net, En als je me nu vraagt, er ja, zit dat... natuurlijk een, een wereld van verschil tussen. Maar dat, dat komt doordat je heel veel mensen om je heen vindt... Uh, die je erbij helpen. En dat dat oorspronkelijke idee... Uh, Alleen de één regel samenvatting daarvan is nog hetzelfde. Maar voor de rest heb ik niks ermee eentje gedaan, maar alles samen. Uh, want ja, vanaf het allereerste gesprek zijn mensen met mij gaan meedenken. En al vrij snel had ik ook een aantal medeoprichters uh, om me heen. En, en het wordt heel snel iets van de groep, iets, iets van we, zoals je net zei. En niet iets van ik.
1: Ah, Oké, okay. en dan, dan ben je. Dus je hebt wat mensen om je heen verzameld. Je hebt dat, 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 dat we gevoel gecreëerd. Je hebt iedereen enthousiast gemaakt. Pan in je hand laten zien. Dit gaan we doen. Uh, en dan? Hè? Je, je moet op een gegeven moment denken... toe naar iets van hardware of je, je moet iets gaan, gaan,
2: gaan leven? Ik doe alleen software. Okay, dus het, dat, ja. dat scheelt. Uh, in mijn vorige startup deed ik hardware. En dat is veel duurder, lastiger, duur lang. Uh, nee, het eerste wat je, wat je gaat doen is... Uh, als je hè, een, een businessplan bij elkaar hebt waar je in gelooft... en een productbeschrijving waarvan je denkt... van dit is dan ook het product uh, wat deze klanten zouden willen kopen... dan ga je een proof of concept... Uh, of uh, zoals het bij ons wordt genoemd een pok uh, ga je maken. Uh, dus uh, dan, dan ga je een aantal schermen bouwen uh, voor je software. En je gaat een aantal analytische modellen bouwen. Je gaat uh, bij een heel klein warmtenetje die wij via via kenden. Uh, ga je wat data ophalen en zeggen laat ons er eens uh, ja, flink op rekenen. En kijken of dit niet beter kan. En uh, nou, dat is echt uh, nou, heel snel gegaan. Want we zijn... Met een paar man dat gaan doen. En een aantal maanden later hadden we iets van. Yo, het werkt echt boven verwachting goed. En het ziet er ook goed uit. Dus dat, dat, ja, dat was het geluk. van dat, mensen, dat ik mensen had gevonden. Die dat heel goed met mij konden bouwen. Maar voor een deel was het ook gewoon. Omdat het in hindsight een heel goed idee bleek. Maar dat wisten we natuurlijk niet toen we het gingen doen. Ja, je had een vermoeden ja. 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 Hey, maar wat, wat zijn dan een beetje de, de, de
1: inzichten waar ik aan moet denken? Je, je moet bepaalde stukken van je warmtenet tijdelijk uitzetten... of je moet minder
2: warm... Wat zijn nou echt van die waardevolle inzichten? Nou, het, het begon uh, met... Uh, uh, als je het niet koud wil hebben in je, in je huis... Hè? en je zei net al van bijvoorbeeld luchtverwarming... een warmtenet moet met een bepaalde temperatuur... als een klanten. Uh, Bedienen van van vanuit tot, tot het allerlaatste, allerverste huis aan toe ja. En bij het allerverste huis, wat wij in het Engels vaak noemen het last, last house. Ja. Uh, <lacht> Slogisch. Uh, ja, ja, nee, ja, dit, dat is dat, is dat, is uh, zo ja. Zo wordt er niet altijd over gesproken, maar als je er gewoon even heel simpel over nadenkt, de last house, dan moet je wel aankomen en dan moet het warm genoeg zijn. Anders krijgen mensen het koud. Dat is het het mooie van van dingen die eigenlijk heel simpel zijn. Mm -hmm. um, maar dan heb je een netwerk. Dat ziet eruit als. Als eigenlijk een soort van spinnenweb. Mm -hmm. Maar nou, soms komt de warmte van hier. Soms komt de warmte van daar. Soms stroomt het snel door het net. Als er veel mensen iets willen hebben. En soms stroomt het langzaam. En dus de temperatuur overal in dat spinnenweb. Die verandert van minuut tot minuut. Maar toch moet je. Op, op elke plek moet je voldoende warm aankomen. En wat het verste weg is van het punt waar het instroomt... naar het punt waar het naartoe moet. Dat last house, dat is niet één plek. Hè, dat kan op verschillende plekken zijn. Dus bijvoorbeeld ja. in Rotterdam hè, is dat soms in het, in het, in het Zuidwesten... en soms in het Noordoosten. En als je dat allemaal stabiel wil houden... maar je hebt niet heel veel meetpunten... Ja, dan, ga je, dan ga je als, als ingenieur... Hè, ik ben ingenieur van opleiding... Dan ga je zorgen dat het in ieder geval flink warm is. Want dan wordt het nergens per ongeluk te koud. Eh, maar als je, als je je af gaat vragen. Hoeveel kan het naar beneden? Dan moet je in één keer te veel weten van zo'n netwerk. En moet je ook kunnen voorspellen. Eh, want als je water hier vertrekt. Dan moet het over een paar uur moet het aan de andere kant niet toevallig te koud zijn. Want dan gaan mensen opbellen en zeggen. ja, Mijn douche wordt niet warm. Of hè, ik krijg de alvast niet gedaan. En uh, by the way, ik heb een contract, dus uh, dat is niet de bedoeling. Kom maar even fixen. Dus uh, ja, en dan moet de monteur langs en of dat nou in echt een probleem is of niet. Uh, dus, dus wij rekenen uit, 24 uur vooruit, als het moet nog langer mm. vooruit, op basis van weersvoorspellingen van de KNMI en van alles en nog wat. Uh, overal uh, hoe warm het uh, gaat zijn als je bepaalde uh, temperaturen en bepaalde bronnen aanzet. Uh, en, uh, uh, en ook hoe warm het zou kunnen zijn. Uh, op het moment dat je die temperatuur omlaag draait. Zodat je scherp aan de wind. Maar nooit te laag komt. En dat is, dat is bijvoorbeeld een van de, van de best wel interessante. Best wel soort van moeilijke mathematische uitdagingen. Die we eigenlijk als eerste zijn gaan tackelen. Uh, inmiddels doen we veel meer dan dat. Maar dat tackelen. Dat, dat bleek nog niet op een handige manier te zijn gedaan door anderen. En zo gauw we zeiden tegen mensen. Hé, hey, dit kunnen wij. Hier, we kunnen het je laten zien. Ze zeiden ze. Oh, nou, Komt dat bij mij ook doen?
4: Maar is het iets, was het een probleem? Wat je volgens mij al aangeeft: van, eh, om normaal zonder enige intelligentie die warmte te kunnen te garanderen, moet je eigenlijk het overal veel te warm aanzetten. Met andere woorden, je, je verstookt veel te veel. Ja. Maar ik, ik heb eigenlijk geen idee ja, wat mensen hun ervaringen tot nu toe waren. Hoe betrouwbaar is zo'n warmtenet eigenlijk? Ik bedoel, we hebben het over van nou, het is de stand van de wind en uh, ik moet maar hopen dat of is het altijd van nou de eindgebruikers hebben tot nu toe eigenlijk er nooit iets van gemerkt het is alleen dat de, mm -hmm. de, de leveranciers
2: eigenlijk gewoon eigenlijk al te hard hebben moeten stoken. Nou kijk warmtenetten net als elektriciteitsnetten en gasnetten daar heb je wel een storing in hè? Ja. pompen kunnen kapot gaan bij elektriciteitsnetten hè, kan het vriezen kunnen hoogspanningsleidingen kunnen eruit liggen elk energiesysteem elk energietransportsysteem heeft wel een storing. Hè? Uh, maar wat bijvoorbeeld interessant is... voor de mensen die op stadswarmte zitten... bijvoorbeeld in, uh, in Rotterdam, waar ik zelf inmiddels woon... heel veel mensen realiseren zich helemaal niet... wat in hun, in hun meterkast hangt. Het hmm. is een kastje. En één keer in de zoveel tijd komt een monteur... en één keer in de zoveel tijd moet ik wat cijfers doorgeven. Dus uh, uh, die warmtenetten... die zijn best wel behoorlijk robuust. Die zijn echt niet, uh, uh, niet, niet significant veel beter... maar ook zeker niet slechter... dan. Andere manier om, om warmte te leveren. En jouw
4: uitdaging dus eigenlijk kunnen tweaken aan het netwerk zonder dat iemand het door
2: heeft. Dat is het. Dat is het, dat is het eigenlijk. Uh, uh, nul klachten. Dat, dat, dat is het doel. Kijk, als wij met iets aan zouden komen en zeggen van goh, we gaan dit doen, maar je krijgt er wel een stuk meer klachten door.
1: zou een error, zeg maar.
4: Ja, 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 nou ja nee, er zijn dat, bedrijven uh, die daar misschien wel voor kiezen, want als het op de bottom line uh, is. De, de, de ja. Het is natuurlijk maar één KPI waar je,
3: waar je aan zit te draaien. Wel een is vrij je... belangrijke. Nou ja, aan de andere kant, mensen kunnen het nee, niet onder je uit. Nee,
4: precies. Altijd niet.
2: Heb je ze redelijk aan de ballen. Nee, dat, dat is wel waar, tot op zekere hoogte. Maar wat je bijvoorbeeld hebt, als mensen gaan klaargesturen, de monteurs. Nou, als je een monteur naar iemand moet sturen, dan ja, ben je, je eigenlijk geld. de jaarwinst van zo'n klant wel een beetje kwijt. Yep. Hè, want, uh, dus het is dus, dus echt niet zo dat, uh, dat, dat, dat je, zeg maar, zeg, uh, goed rijk kan worden door gewoon eens even hmm. flink aan die knop te draaien. Hoe bepalen jullie dan die KPI's voordat jullie beginnen met, met een bedrijf? Nou, kijk, wij, uh, wij doen vaak een, een pilot, mm -hmm. uh, een, een proefproject. Om, uh, om, om bijvoorbeeld op een deel van het netwerk of bij een kleiner netwerk, als mensen meerdere netwerken hebben, te laten zien dat het werkt. Ja, ja. En dat doen we op een slimme manier in stapjes, zodat we niet van het een op het andere moment, zeg maar, de knop omgooien. Wij sturen in één keer allemaal setpoints en, en in één keer. Uh, eh, eh, drie dagen later beginnen mensen te bellen en eh, proefge, eh, gefaald. En eh, de komende drie jaar is er geen eh, draagvlak meer om wat te doen. Dat is niet in ons belang, dat is niet in niemands belang. En we doen dit nu al een aantal jaren, dat is ook nog nooit gebeurd. Dus we zijn inmiddels wel redelijk eh, comfortabel dat... Eh, eh, niet alleen dat de aanpak gewoon eh, steekhoudend is... maar ook dat het eigenlijk nog nergens tot dat, dat, dat klachten heeft geleid. Eh, de, de advocaat is... van de duivel zou zelfs kunnen zeggen van... joh, moet je niet nog iets meer doen... Hmm. Uh, maar wij, wij zetten liever in op uh, uh, nog een aantal slimme mensen inhuren, uh, uh, aannemen bedoel ik, uh, om er nog wat dieper in te rekenen. Want wij zijn uiteindelijk veelal ook ingenieurs. En ja, wij willen ook mensen niet in de kou laten zitten. Dus je bent nog niet
4: op zo'n fase van je bedrijf dat je gewoon op een, bedrijf, op een warmtenet leverancier kunt afstappen en zeggen van nou wij hebben nu x aantal systemen hebben wij in ons beheer. Wij kunnen jullie garanderen dat jullie zoveel... Ik veel uh, geld terug gaan verdienen in zoveel jaar, want dat hebben we nu onder de riem zitten.
2: Uh, Wel, ik zou zeggen een beetje ja en een beetje nee. Dat is mm -hmm. natuurlijk geen antwoord, maar uh, we zijn absoluut uh, nu, uh, hè, zeker Europa breed, uh, zijn we gewoon echt op, 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 op warmte netwerken, uh, eigenaren en, o, en operators aan het afstappen en zeggen, joh, mm -hmm. hè, kijk, kijk, kijk wat we kunnen. Uh, hè, wat zijn je uitdagingen? En in 9 van de 10 gevallen hebben zij uitdagingen waarvan wij zeggen van, ah, nou dat hebben we al een keer gedaan. Of hè, we weten wat we moeten doen om dat samen met jou te fixen. Ja, okay. um, maar het interessante vanuit een, uh, laten we zeggen een, een technisch perspectief is dat elk netwerk voldoende anders is. Elk spinnenmap ziet er anders uit. Waardoor die, die rekensommetjes die wij met, uh, ja, in de cloud met heel veel uh, computing power moeten, moeten doen. Uh, hè, duizenden keren ja. per minuut om, om allerlei scenario's door te rekenen uh, die zijn voldoende uh, uh, anders per netwerk dat je niet uh, 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 gewoon met een creditcard kan kopen aanzetten en gaan uh, we moeten er echt een er is, tijdje voor doen
3: er is geen standaard pakket en, en je, je, je algoritmes zijn altijd anders
2: Ja, we moeten ze, we moeten ze trainen en ontwikkelen en ja. daarom uh, uh, zijn we dat op een gegeven moment ook een digital twin gaan noemen dat, dat vroeger, hè, to, toen ik begon was het idee artificial intelligence. Maar inmiddels is het idee digital twin. Hè, dus digitale tweeling. En uh, nou, dat zegt sommige mensen heel erg veel. En andere mensen zeggen totaal niks. Maar wat ik altijd zeg is. Elke Tesla heeft ook een digital twin. Er is een digitaal model ergens binnen Tesla. Die van elke auto die ze ooit hebben geproduceerd. Zegt. Wat is er ongeveer met die auto gebeurd? Ja. Hè, waar is die ongeveer geweest? Dat is misschien een beetje spannend. Maar bijvoorbeeld ook. Hoeveel onderhoud heeft hij gehad? Uh, zit er een bepaalde hoeveelheid slijtage in? En wij maken eigenlijk hetzelfde, maar dan van warmtenetwerken. Met alle data die ze hebben. Ja. Uh, en, en daardoor uh, ja, vinden wij eigenlijk bij elke klant waar we komen... dingen waar ze eerder niet uh, tegenaan waren gelopen... die wij er wel uit weten te vissen.
1: Waar ik nog heel benieuwd naar ben, dus we hebben het dan nu over warmte... Waar, waar gaat het heen? Waar staan we over 10, 15 jaar met de technologie warmtenet?
3: Of misschien wel 40.
2: Of misschien wel 40. laten we gek doen. Hè? Ja. Nou, uh, wat ik zeg, een deel van ondernemen is ook timing. En, en, en dat heb je niet in de hand. Dus uh, toen, toen ik in 2018 een sabbatical ging doen, toen was er natuurlijk ook heel veel te doen over duurzaamheid. Maar in de tussentijd regende het wel uh, uh, van aankondigingen. Van, uh, het, het begon met... Het klimaatakkoord. Ja. Uh, toen kwam Europa eroverheen met uh, Fit for 55. Uh, uh, Timmermans uh, in, in Brussel. En, en uh, over een paar weken hebben we natuurlijk COP26 in Glasgow. Uh, we zullen zien wat daar gebeurt. Maar, uh, maar dan is het echt China tegen Amerika. En honderden kolencentrales erbij of honderden kolencentrales ja. eraf. Het gaat echt ergens over. Ja. Het gaat er ergens over. En, en in Nederland uh, is warmte niet zo groot. Uh, uh, in de grote steden, ja, daarbuiten niet zoveel. Maar bijvoorbeeld in China uh, heeft op een gegeven moment uh, uh, de Communistische uh, Partij, heeft gezegd alle grote steden boven een bepaalde lijn, de, de, de steden die in het noorden van China liggen en dus vrij koud worden. Jij uh, uh, zult een warmtenet bouwen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Dus, uh, en die uh, warmtenetten worden bediend met kolen, warmte van kolen. En dan maken ze ook elektriciteit mee. En, en ook China heeft gezegd, wij gaan kolen uitfaseren. Weliswaar misschien niet zo snel als we zouden willen. Dus eh, waar we ook kijken en, en naar welke persberichten... en met wie we ook spreken... die warmtenetten die moeten hoe dan ook groener. Eh, linksom of rechtsom. En dat betekent dat, eh, net als iedereen in de energietransitie... Eh, of je nou je, 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 je HR-ketel eh, verliest... en er iets heel eh, bijzonders voor in de plaats krijgt... Eh, waarvan we nog niet eens weten wat het is. Eh, of, of bijvoorbeeld een warmtenet. Maar linksom of rechtsom... Al die netten die zullen ook een transformatie door moeten. Om helemaal groen en, en net zero te worden. En zoals het er nu naar uitziet. Ja gaat, gaat iedereen eh, wereldwijd zich er op een of andere manier. Op een of andere tijdspad aan committeren. En dat betekent dat iedereen die zo warmte net bedient dus Ook iets zal moeten doen. Want hè, de transitie die gaat ook het is niet aan hun voorbij. Uh, nou ja dat. Ja daar, daar word ik wel heel vrolijk van. Als ik het ochtends opsta. Ik denk van nou wie weet. Hè, hopelijk kunnen we daar ook een duit in het zakje doen. Om die mensen die die te hebben, die voor ongelooflijk moeilijke uitdagingen staan... om die er ook een stukje op weg te helpen. Ja, dat vind ik gaaf.
3: En ben je... Daar zat ik net even over na te denken. We hebben het nu natuurlijk over best wel meta. Hè? Grote systemen, grotere aanpak, grotere impact. Ben je dan ook van de meta-aanpak... en zeg je... of laat ik het andersom vragen... mensen die zelf proberen in hun eigen huis iets te doen... Um, denk, denk je dat dat minder
2: effect heeft dan wat jij nu doet? Ja, dat, dat, ik, ik, ik worstel daar wel eens mee. Want kijk, de beste manier natuurlijk om te verduurzamen is door het gewoon te besparen. Mm -hmm. Dat is 100% waar. Uh, maar hè, uh, ja, 20, 30 jaar lang uh, hè, uh, hebben we het daar al over. Maar als je kijkt wat er in de praktijk gebeurt... is het toch maar een kleine minderheid van mensen die dusdanig geprikkeld en gemotiveerd is... Om, om echt ingrijpend in hun, in hun leven in te grijpen. En nou, ten tijde van uh, corona zeiden mensen van... oh, we vliegen allemaal niet meer. We zouden allemaal niet meer moeten vliegen. Uh, en we staan niet meer in de file. Dus we zouden allemaal niet meer in de file moeten staan. Maar zo gauw het weer kan, zie je dat het weer terugkomt. Dat zit in de menselijke aard. Dus ik denk dat er een risico is... Uh, door heel erg op de individu te focussen... Uh, dat we er niet komen. En dat we iedereen eigenlijk soort van over dat punt heen tillen. Dat ze zeggen van, nou ben ik echt helemaal beu. Uh, aan de andere kant is het natuurlijk ook nooit een slecht idee. Daar zal ik ook nooit tegen zijn. Maar ik denk dat het een en-en verhaal is. Mm -hmm. En er is een risico voor mensen die heel erg, zullen we zeggen, focussen op... Uh, hè, ik ga duurzaam leven. Dat ze daardoor juist uh, vaak heel individualistisch daarmee bezig zijn. En dus de grotere aanpak die, die volgens mij ook nodig is, eigenlijk een beetje tegenstaat. Ik wil het zelf doen. Hè. Uh, ik wil niet mm -hmm. aan een grote organisatie <tus> verbonden zijn. Een net dat staat me tegen.
3: Met een um, self-sovereign identity verhaal.
2: Ja, en ik, ik snap dat. Maar ik denk uiteindelijk dat we een en zullen moeten doen. En we mm -hmm. moeten elkaar niet bevechten, maar proberen om te zeggen van nou laten we het allebei doen.
3: Maar soms ontstaat zoiets juist uit frustratie. Hè? Dat mensen, dat, dat uh, uh, iemand die het beste voor heeft met het milieu zoiets heeft van ja what the fuck, uh, niemand doet het en dan ga ik het zelf wel doen. Dat is vaak wel de reactie. Hè? De reactie is meestal dat
4: uh, omdat er niks gebeurt gaan mensen zelf dan maar iets doen. Nou. Als er dan inderdaad grotere initiatieven komen. Ja, dan, 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 dan kunnen ja, zij niet dragen een groot deel van die mensen dan ook zeggen. Nou, dat is goed. Ik, bedoel, ik probeer thuis ook uh, mijn energierekening omlaag te krijgen, maar als je dat makkelijk kan doen door een warmtenet, uh, by all means, kom maar binnen. Ja, ze bieden het bij ons niet aan. Zo simpel is het. Ja, ja. Dus dan doe je het zelf maar. Maar ik denk dat op zich daar nog niet je uitdaging zit. Ik vind eigenlijk die mensen die daarmee bezig zijn, dat zijn juist de mensen die op een of manier. Eigenlijk al met je mee hebt. Want die hebben dezelfde mindset. Die willen zelf naar dat, ja. dat stuk toe. Uh, en ja, alle beetjes helpen. Uh, iemand die wil afvallen. En uh, in zijn, met zijn dieet. Uh, überhaupt al calorieën gaat tellen. Dat kan vaak al voldoende zijn. Om minder calorieën tot je te nemen. En dat die vergelijking trekt dan eventjes met ja. energieverbruik. Ja. Als je alleen dat, dat ook al eens een keer gaat meten. En als een keer naar die grafiekjes zit te kijken. Dat stuurt zichzelf ook al behoorlijk bij. Is, is
1: het risico daarvan niet dat mensen op een gegeven moment. Dat ook als... Uh, uh, toepasbare oplossing zien voor het klimaatprobleem. Hè? Nou, maar mensen kunnen ook zelf uh, dit aanpassen. Hè? Ja, wat, wat, wat zitten we allemaal te, te klagen dat de warmte net moet komen? Als iedereen er gewoon voor kiest gezamenlijk om dat zelf op te lossen, zijn we er ook.
3: Ja, maar dan krijg je een beetje Calumero effect nog ook?
4: Ja, ja, dat kan. Maar ik denk niet dat je, ik denk dat je daar maar tot een bepaald punt komt. Dan ja. zijn je jezelf helemaal loskoppeld. Maar...
2: Het, het zou je verbazen hoe weinig je eigenlijk kunt bereiken in je eentje omdat een groot deel van ja, je carbon footprint... hoeveel uitstoot je hebt... wordt helemaal niet bepaald door, door wat je van dag tot dag doet. Nee. Ja, maar het feit dat je in een huis woont... Uh, wat is gemaakt van cement... Hè, en, en, en een auto rijdt die is gemaakt van staal... of zelfs als je niet in een auto rijdt, maar in een trein. Uh, uh, als, je, als je echt die rekensommetjes gaat maken... en ik zal niet zeggen dat ik die elke dag maak... maar dan kun je echt maar een fractie echt in je eentje beïnvloeden. En als je dan keert tegen grotere initiatieven onder het motto schaalvergroting is slecht, iedereen blijft bij je eigen. Volgens mij is het er helemaal niet zo'n spanningsveld tussen. En een interessant spanningsveld wat je eigenlijk ook ziet, bijvoorbeeld in de, in, de, in de duurzaamheid, is dat iedereen zijn eigen oplossing geweldig vindt. Dus ja, het zal je niet verbazen dat ik denk dat, dat warmtenetten een goede oplossing zijn in veel gevallen. Maar zoals je ook zegt, niet overal. Nee. En dat hoeft ook helemaal niet. Maar je ziet vaak discussies tussen... Mensen die voor waterstof zijn, zijn elektriciteit en waterstof, ja precies. Ja. Of, of uh, mensen die die zeggen van, nou, uh, we moeten allemaal niks doen, want over tien jaar dan kunnen we uh, dan kunnen we hybride warmtepompen hebben. En het ding is altijd uh, wat wat ik altijd denk is, volgens mij moeten we alles proberen uh, en heeft ja. alles een plek. En sommige dingen zullen ook falen, maar de uitdaging is is uh, groot genoeg en de tijd die we er nog voor hebben is relatief kort. Ja. Dus laten we elkaar niet bevechten, maar laten we gewoon proberen... om, om alles wat zinvol is hè, en niet die ergens op slaat... gewoon uiteindelijk uh, in ieder geval tijd en ruimte voor te geven... en niet te blijven bekvechten over wat nou beter is. Mm. Want ja, dan zullen we over twintig jaar, als we terugkijken... zullen er echt wel een paar dingen achteraf wel een heel slecht idee zijn gebleken. En uh, ja, het zij zo. Dat is niet zo'n ramp. Ik bedoel, dat komt misschien een beetje terug op dat hele punt van ondernemerschap. Ja, als je niks probeert en alleen maar loopt te vitten over wat andere mensen doen... Dat, dat valt me wel in, in, in Nederland wel op, hoor. Dat, uh, dat, dat op een of andere manier zit er toch ook wel een, wat negatieve energie uh, in, uh, in, in, in de verduurzaamheid, waarbij iedereen toch zo zijn eigen ding en een beetje spel de prikken loopt. Is denken. niet ook zo dat Nederlanders gewoon graag klagen? Ja, ik vind het gewoon heerlijk.
1: Ik ook. Ik vind het heerlijk om lekker te bomen op. Uh, maar, ja. Ja,
4: maar weet je, we zijn in Nederland wel qua duurzaamheid en, en initiatieven die we daarin nemen. Uh, ook nog helemaal niet zo slecht bezig. Een beetje hetzelfde als dat we hier in Nederland ze zitten klagen over coronavaccinaties. Dat we ontzettend hoog zitten qua vaccinaties. Eigenlijk het probleem in de rest van de wereld zit en niet zozeer bij ons. Maar wij dat vinden is... het dan heel fijn om ja. te gaan liggen draaien in die van ja, maar wat er nog niet goed is. Ja, er wordt wel al heel veel gedaan. Ik zeg niet dat het voldoende is, maar goed.
2: Dat... Ja, en, en weet je wat het is? Eén uh, voordeel van klagen is wel... Uh, dat het op een of andere manier... ook een bepaald soort mens ook mobiliseert... om te mm. zeggen, nou dan gaan we er wat aan doen. Ja. Uh, uh, en en, en, en uh, ja, wat dat betreft... is die Nederlandse aard van... Uh, volksaard van klagen... heeft ons ook wel weer vergebracht. gebracht. Dus, uh, uh... Maar zijn
4: het... Maar buiten, buiten de prikkel vanuit de portemonnee... Hè? als ik nou ook weer naar de politiek kijk... De, 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 klimaat... ja, het moet een ding zijn, maar... Ik, krijg, ik zie het eigenlijk in de regeerakkoord... nog niet terug. Het, het lijkt nog niet... zo'n item te zijn of zo. Ja. Terwijl we toch een vrij groot zwaard... van Damocles ergens daar in de... In de horizon hebben hangen. Ja,
2: ja het, is, het, is, het is... bijvoorbeeld... op een gegeven moment was die rechtszaak van Urgenda. Ja. Waarom ze dus nu ook als demissionair kabinet... weer miljarden hebben moeten uittrekken... om daaraan om te voldoen. Nou, moeten uittrekken. In mijn beleving... is dat een heel goed idee. Maar het is... Ergens toch ook wel... Uh... Mogen investeren. <laughs> nou... <laughs>
3: ja, Het is wel gewoon je ja, eigen toekomst. Hè?
2: Het, het, het is ergens toch ook wel vreemd... dat, dat, dat je verantwoordelijkheid pakt uiteindelijk via uh, 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 zo'n zo zo organisatie... als agenda en de rechtbanken... en uh, rechtszaken moet worden, moet worden afgedwongen. Terwijl het is gewoon gezond boerenverstand... Dat, dat we dit soort dingen moeten doen. En er is een hele kleine minderheid van mensen... die gelooft er niet in. Ja, weet je... Laat ze er maar die dingen geloven. Maar la laten de mensen die, 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 hè, die wel gewoon zien dat dit een probleem is. Gewoon zeggen van nou, we gaan het oplossen. Zo om of zo om. Ja, alleen wat ik, wat ik daar altijd, waar ik een beetje moeite mee heb. Is dat eh,
4: gewoon ook bepaalde politieke partijen iets hebben van. Ja, klimaat is belangrijk. Maar we moeten ook een goede boterhammen kunnen verdienen. En dan ben, ik, dan ben je, wat mij betreft, ben je gewoon al verkeerd bezig. Want dan ga je eigenlijk alleen maar vanuit die financiële prikkel ga je kijken. En dan ga je gewoon niet hard genoeg. Klopt. En ik denk dat daar gewoon wel een... En, en er wordt vanuit de IPC is het allemaal nu zo klip en klaar. En natuurlijk zijn er al politieke partijen die dat weer onderuit weten te halen. Goed, dat is allemaal prima. Um, uh, maar ook vanuit, he, vanuit de internationale gemeenschap. Er, zijn gewoon, er worden gewoon keiharde uh, quota's worden er gewoon opgelegd. Stikstofquota bijvoorbeeld. En de Nederlandse staat doet er gewoon helemaal niks aan. Die schuift het maar constant voor zich uit. Dus ik heb soms het gevoel dat het... Onder de mensen meer leeft. Maar dat eigenlijk, hè, want jij hebt het over van de grote dingen die hebben de echte impact. Ja, ik heb altijd zien. Onze, als onze volksvertegenwoordiging daar toch niet zo keihard zich voor inzet. Ja, dan krijg je de rest van het volk, krijg je volgens mij ook niet mee.
1: Hebben wij niet pas ja. mogen, mogen kiezen daarvoor? En ligt er nu. Ja, ja, nou, ja nou, En wat, wat hebben we voor gekozen? Heel veel
4: mensen, klimaat, dit, klimaat dat. Uh, ik stond zelf zonder op, uh, op, een, op, een, op een veld, zonder ik op pot en pannen te slaan. Mensen, ze hebben heel ontzettend veel op D66 gestemd. Mede vanwege het hmm. klimaatverhaal. Maar wie zit er nu aan tafel? Exact dezelfde regering die we voorheen ook hadden. Want dat gewoon. Ja,
1: Die ook, een meer, die ook een meerderheid vormen. Dus er is nog steeds wel een meerderheid die daarvoor gekozen
3: heeft. Ja, nee, maar, ja, maar ik bedoel, maar, maar meer. Laten we het niet hè? over het falen van de politiek
1: hebben. Nee, laten
4: ja. we het niet doen. Maar het is meer van hè, dus het grote plaatje. De grote impact, dus dingen als warmtenetten aanpakken. Ja, ik hoop dus dat vanuit de politiek. Ja. Ik denk dat dat misschien jou wel op. kan helpen. Dat je ja. dat er eigenlijk gewoon een devies komt. Eh, jongens, over zoveel jaar moeten we minimaal zoveel warmtenetten in Nederland hebben ja,
3: Kijk, maken. wat natuurlijk wel helpt, is dat, dat uh, gas is niet meer verplicht. Erger nog, doe het liever niet, want het wordt veel moeilijker. Moet om, af. Oh, nee, kijk, er zijn um, als je als je een nieuwe woning bouwt, dan zijn er energienormen waar je aan moet voldoen. En met gas is dat eigenlijk onmogelijk om te halen. Ja. Dus dat is heel fijn. Dus dat stukje regelgeving helpt nu uh, en in de nabije toekomst. Uh, wat er ook helpt is dat je subsidie kunt krijgen op, uh, op zonnepanelen. Ja. Uh, en natuurlijk op je, je, je isolatie, maar ook op je allerkleinste vorm van warmtenet. Namelijk een warmtepomp in je huis. Daar, daar zit gewoon best wel subsidie op en dat is natuurlijk heel fijn.
2: Ja, absoluut. Maar, en uh, kijk, de... De, 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 het punt van, de, van, de, van, van de, de, die, die transformatie is hoe verdeel je de lusten en hoe verdeel je de lasten. En dat is uiteindelijk de rol van de politiek, of dat zou de rol van de politiek moeten zijn. Dat, dat mensen die het minder breed hebben. Kijk nu, nu wat er gebeurt met de gasprijzen en nu, 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 alle minuut wordt er dan een regeling in het, in het, in het leven geroepen. Overigens, geen slecht, geen slecht plan hoor, daar niet van. Maar. Uiteindelijk moeten we met z'n allen een grote verandering doormaken. En dan zullen er, als je niet oplet, zullen er winnaars en verliezers zijn. En, en hè, wat, wat heel on, onrechtvaardig zou zijn, is als mensen die het al niet breed hebben, en, en die zijn er in Nederland uiteraard ook, eh, als, die, eh, als die de dupe ervan zijn. Omdat zij het niet kunnen betalen, maar wel moeten. En, en dat is een discussie, daar kom je volgens mij heel moeilijk uit. En ik hoop dat de politiek daar zijn werk doet, en hè, via allerlei groepen. Ik, ik, ik kan me wat dat betreft een beetje makkelijk van afmaken... om te zeggen van, goh, ik ben van huis uit een ingenieur. Ik hou van complexe systemen. Ik hou van interessante wiskundige uitdagingen. Als ze nou dingen doen die in ieder geval in de goede richting zijn... die, die niet al te veel nadelen hebben... Dan, dan doe ik in ieder geval op die manier een duiden in het zakje. en nou ja, Dan kan ik op een of andere manier ook aan mezelf verkopen... dat ik soms redelijk lang onder de douche sta. Weet je wel? <laughs> Blijf wel terugkomen. Hè, die ik,
3: ik zie nu wel, ik ben even bij mijn uh, leverancier, absoluut geen reclame uh, bedoeling, maar uh, ik zit bij Pure Energy omdat die volgens de uh, Wereld Natuurfonds ook echt heel groen zijn. Um, die vraagt gewoon 2,6 euro voor een kuub gas. Dat is echt ja. niet te doen, man. In mijn ja, huidige huis verbruiken we over 2600 kuub. Dus maar buiten dat, uh, we moeten nu natuurlijk vanaf
4: 2050 moeten. Gaat volgens mij de gaskraan soort van dicht. Ik vraag me af of ze dat gaan halen. Maar dat moet voor jou natuurlijk ook een enorme impuls zijn. Want dat gaat toch veel meer van dat soort warmtenetten dan creëren. Of zie ik dat verkeerd?
2: Zie je dat ook nou, echt gebeuren? Um, uh, Eén ding van, van warmtenetten is... Uh, ze groeien historisch gezien. Hè? Als je bijvoorbeeld 20, 30, 40 jaar terugkijkt... Mm -hmm. Groeien ze in heel Europa met één of twee procent per jaar. Okay. En waarom is dat... Uh, dus, dus zeg maar dat is een beetje tot, tot de afgelopen paar jaar uh, Waarbij het helemaal uh, met al die klimaatakkoorden en dergelijke Echt een heel andere uh, uh, speelveld is geworden Historisch groeien die dingen niet zo snel Want je moet letterlijk elke straat opengraven En er een buis of eigenlijk twee heen en terug inleggen
4: ja, we hadden natuurlijk ook wel de investering van gas al gemaakt. Hè? We hebben een hele grote gasbel, dus laten we die eens even opmaken. Ja, nou, dat kijk, dan, ook dat, dat, ja, dat is... die
2: heeft een hoop geld gekostje om aan te leggen. Ja, ja. Dat, is, dat, is, uh... <laughs> dat is de situatie in Nederland. Maar in heel veel landen is dat helemaal geen factor. Dus alleen... Dat is een van de redenen waarom Nederland relatief heel erg achterloopt. met ja, ja, Uitrol ja, ja. van warmtenetten, ook op plekken waar dat prima een goed idee zou kunnen zijn. Maar zie je nu een... Uh, nou, in het klimaatakkoord we... is uh, een aantal jaren geleden afgesproken... Hè, we moeten ongeveer vervijfvoudigen met warmtenetten in de komende 20, 30 jaar. Okay. Nou, vervijfvoudigen, dat betekent honderden duizenden aansluitingen. Dat betekent in de grote steden en, en ook in de middelgrote steden... Mm -hmm. dat er enorm veel werk aan de winkel is. En wat je nu ziet, is dat iedereen uh, uh, toch nog een beetje aan het polderen is. Mm. Er worden studies gedaan, daar doen wij ook aan mee. Het zijn ook hele complexe dingen, want dat is een enorme uitdaging. Uh, maar je moet echt nadenken van waar ga je ze leggen, met wat voor bronnen. Dat zijn niet, dat zijn niet dingen die je zegt van oké, okay, dat besluiten we en volgend jaar heb je het. Uh, ja. Dus uh, het, het groeit zeker niet zo snel als we zouden willen. Uh, en dan is er altijd natuurlijk een beetje het risico dat een beetje de fut eruit loopt. Maar aan de andere kant, hè, met, met al die dingen zoals uit Europa... en nu hè, wat ze dan in Glasgow gaan doen... wordt de druk alleen maar verder opgevoerd. En op een gegeven moment onder druk wordt alles vloeibaar natuurlijk. Dus eh, 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 gas, voor de mensen die daar echt eh, van houden en aan vast willen houden... er komt een keer een moment dat de prijzen daarvan zo hoog worden... dat mensen denken van ja, maar wacht eens even. Misschien is het toch niet zo'n goed idee.
4: Volgens mij houdt helemaal niemand van
2: gas. Nou, je hebt wel dus, veel ik mensen... Ik heb nooit
4: gas geroken dat ik denk, oh, dat wil ik echt... <laughs> Warm water, hebt... daar wil ik wel in Baden. Maar gas...
3: Nee. Laggas. Nou, dat... En, en, en uh, um, ik wil ook zo meteen ook nog heel even proberen te hebben over Validus. Uh, <laughs> dus We moeten deze een beetje gaan afkopen, dus het spijt me. Maar dit wordt een beetje mijn laatste vraag in ieder geval. Um, ik weet helemaal niet of er ook warmtenetten nu worden aangelegd bij wijken. Ja,
2: zeker. zeker. En is dat relatief veel of valt je dat tegen? Nou... Um... Er wordt ineens niet zoveel gebouwd. En dat is natuurlijk een heerlijk andere politiek probleem. Wat, wat nu natuurlijk... Heb, hè, heb ik last uit. en
3: profijt van op het moment. Ja,
2: ja en, 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 ook, en ook dat is natuurlijk ook weer niet heel specifiek Nederlands. Uh, ook, ook al speelde het in sommige andere landen ook. Um, maar um, dus hè, wat we het net over hadden. Die gasaansluiting, mm -hmm. nieuwbouw, is, is helemaal niet zo van hand liggend. Nee. Uh, en wordt dus ook... Uh,
3: telkens meer achterwege gelaten.
2: Achterwege gelaten. Ja. Want ja, waarom zou je niet investeren... Als, als we denken dat we misschien over 10, 15 jaar... er weer uit moeten trekken? Uh, en plus dat het sowieso... Uh, een stap in de verkeerde richting is. En, en, en je ziet dus wel dat bij nieuwbouw... Uh, dat de projectontwikkelaars... Uh, die vroeger gewoon... Uh, laten we zeggen... Uh, het leidingbedrijf... Uh, gewoon uh, langs lieten komen... en zeiden van, nou, we gaan hier 100 of ik weet niet hoeveel huizen realiseren... Uh, tekenen me maar in... Die gaan die, die nu aan het kijken... Van, ja, hoe gaan wij bijvoorbeeld... Uh, uh, kopers vinden... Die, die ook geïnteresseerd zijn... in goed geïsoleerde woningen. Want ja, uh -huh. dan heb je minder lasten. Ja. En, en hoe gaan we die van warmte voorzien? Gaan we dan ja, iets lokaals we... doen? Of gaan we dan op een groot net aansluiten? En maar, dat deel met een een van...
3: ja, maar dat eerste deel hebben we natuurlijk... Met de, met, uh, gewoon in Nederland in ieder geval... met een bouwbesluit. Hè, dus uh, als je nu een nieuwbouwwoning hebt... heb je eisen waarin je moet voldoen... en die staan in het bouwbesluit. Um, voor bestaande woningen is dat heel anders. Als je dat wil verbouwen, heb je heel veel makkelijke regels. Um, ja, ik, ik ben ze nog niet tegengekomen in nieuwbouw. Dus het is vandaar dat, ik, dat het voor mij zo van... Hé, hey, is dat er nog? Maar het is er dus. Dus dat is ja. op zich wel fijn. ligt er ook aan uh, een beetje
2: welk gebied je zoekt. Kijk, uh, ja, oké. Okay, zoek uh, een, een dorp is één ding. Maar bijvoorbeeld uh, mijn, uh, mijn schoonouders... die hebben lang op een boerderij gewoond. Dat lag niet in zijn gasaansluiting. Ja, dat is een groot uh, gasding. voor Ja, dat is een de uh, precies ja, ja. En, en, en dat, dat, dat kunnen de meeste mensen zich niet voorstellen. Maar hè, op het platteland misschien uh, wel. Hm. Uh, ook daar is toen op, op een gegeven moment bedacht... Van, ja, we, we gaan er geen gasleiding naartoe leggen. Want ja, waarom zou je in godsnaam 500 meter gasleiding gaan graven voor één huis? En hetzelfde is natuurlijk 100% waar uh, voor Dus... Uh, uh, er zullen hoe dan ook, ook andere oplossingen moeten zijn. Ja. maar in, in nieuwbouwwijken, zeker die wat compacter zijn, de, zeker die een beetje tegen een stad eh, of, of uh, aanliggen, um, en zeker als er al een warmte net ligt, ja, is het is het bijna no-brainer. Um, maar uh, nou ja, het, het komt steeds meer. Ja. Ja.
3: hey, um, uh, wat er niet meer is, uh, vali dus, jammer. Ja. <laughs> um, ik heb het uh, geïntroduceerd als, uh, ik moet eerlijk zeggen, ik kijk um, ik praat al met jouw vrouw. En die, die begon <laughs> op een gegeven moment over druppels. En, en dat jij daar veel van weet. En dat had te maken met, uh, met Vali dus. En toen zei ze, dan moet je gewoon maar een keer aan hem vragen. Nou, we hadden elkaar nog niet uitgesprekken. gesproken. hiervoor. was ook een beetje expres, want anders weet ik al dingen. En dan is het gesprek nooit zo leuk. Um, ik heb gezegd, je, uh, je probeert vervalsingen tegen te gaan... door gebruik te maken van technologie. Even, er is een vraag van de luisteraar van Simon. Dus die moet ik even van je jatten, Simon. Hoe? Het de tweede die je had. Ja, Lekker beter <laughs> ja, maar dit hel... hebben we vragen. Ik heb geen vraag. Ik wel je wel luisteraars, luisteraarsopstand maar dit, hebben. Is, dit is letterlijk waarvan ik denk... Ja, dit is wel gewoon wat ook in mijn hoofd zit. Hoe fucking moeilijk is het om... Inkiadruppels überhaupt goed gespreid te krijgen?
2: Moeilijk. Moeilijk, dat wil ik niet weten.
3: Ja, dus dat, uh, dat heeft heel wat... Dat is het gekost. is antwoord. Oké, top. En, en, uh, en uh, wat wilde je beveiligen?
2: Uh, nou, uh, uh, producten en documenten. Dat, de twee dingen die worden nagemaakt... zijn producten en documenten. Mm -hmm. uh, documenten, dat zijn uh, uh, paspoorten, uh, bangbiljetten... maar ook andere dingen. Uh, 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 Verklaring omtrent gedrag certificaten... vroeger had je zelfs nog aandelen. Is allemaal wel minder en vaak nu je pasjes. Uh, maar die dingen worden natuurlijk nagemaakt. En eigenlijk, die hebben geen waarde... behalve het feit dat het een stukje plastic of stuk papier is. Yes. Uh, en... Uh, maar producten worden ook nagemaakt. En natuurlijk, iedereen kent hè, de, de, de Gucci tassen of de uh, hè, wat zou ik zeggen, nou, namaakmedicijnen, dat, dat hoor je ook ja. wel veel. Ja. Maar, maar hele banale dingen worden ook nagemaakt. Tandpasta, bronwater. Uh, en in het buitenland op veel plekken, ik weet niet of je het wel eens hebt gezien, heb je zo'n klein tekstlabeltje over je, over je, je, je flessen, uh, uh, bijvoorbeeld uh, alcohol, ja, inderdaad, bijvoorbeeld wijn of, of bier. Om te laten zien dat de accijns is afgedragen, omdat dat soort landen. Nou, niet voldoende um, uh, ja, goede infrastructuur hebben uh, om, om te zorgen dat er geen namaakalcohol op de markt komen en die, die lossen er op zo'n manier op. Dus um, ja, producten en documenten, dat is het antwoord.
1: Je, je moet me, want dit is echt, ik hoor inkjet, ik hoor druppels en ik hoor, we gaan namaak tegen. Wat, wat, wat maak je dan precies? Want, hè? Ik, ik mis ergens een stap in dit proces. Nee, misschien soort... even een stapje terug. <laughs> zijn dit een soort labels? Of zijn dit een soort, hè? Nou, oké. Okay, dus... iets op flesjes bier? Of ik, ik ben het helemaal, ik, ik heb niet zo'n idee nu. Ja. Ja, dat,
3: ik vind het een leuke vraag, want ik zit ook inkjet. Nou, dat gaat dus ergens op. Vertel. Nou, <laughs> ik
1: zie nu voor me dat hij zo'n Dell-printertje thuis heeft staan waar hij dan. ...producten doorheen haalt of zo. Je moet me dit even
2: verkopen. Nou, dus uh, om even de, de, ja, de, de, de achtergrond te schetsen. Ik, ik was uh, een student op de TU Eindhoven. En je zat op de bank? Ik zat uh, niet op de bank, nee, Stopt, ik, misschien ik, uh, onder de, nee. Ik was op zoek naar een afstudeerproject. Uh, en uh, nou nog, ik was geïnteresseerd in, in business. Uh, ik wilde niet alleen maar puur technologie doen. En ik kwam een professor tegen en die zei... ...goh, we gaan hier eigenlijk een soort van... Ondergrond, ondergronds uh, uh, ja, mini labje incubator, hoe noemen ze dat dan mooi... voor start-ups beginnen. Om te kijken of de, de leuke ideeën die we in mijn lab ontwikkelen... of we daar niet gewoon bedrijfjes van kunnen maken. En ik zei, goh Kees, hè, Kees heette heet die professor. Ik zei, Kees, uh, ja, hoe kom je daar nou op? Hij zei, ja, ik vind het gewoon leuk. En uh, nou, hè, we hebben hier nog een soort van uh, kelder. En uh, kom er maar zitten, er zitten al een paar uh, bedrijfjes... En wat je doet, is je gaat gewoon lekker afstuderen. En in de tussentijd schrijf je een businessplan. En, en wordt het wat, dan prima. En niet, dan ben je lekker afgestudeerd, ook prima. Uh, en ja, zo gezegd, zo gedaan. Dus daar zat niet een of de hoge plan achter. Behalve, ja, iedereen moet toch een keertje afstuderen. Leek me leuk. Um, en de technologie die hij op de plank had liggen, was dus namaak voorkomen. Door het printen van bijzondere materialen. En, uh, en nou, dat, daar, daar kan ik nog een heleboel voor zeggen. Maar linksom of rechtsom, je moet er iets van maken... wat je kunt herkennen. En dat doe je door printen. En uiteindelijk naar een beetje... allerlei printtechnologieën te proberen. En ik weet nog dat ik een keertje bij de Hema... gewoon stempeltjes heb lopen kopen... in de vorm van bloemetjes. Dus hebben we hebben heel veel prototypes met bloemetjes. Dat sloeg helemaal nergens op. Overal op lopen te stempelen. En op een gegeven moment hadden we zoiets van... nee, één keer printen, dat is veel beter. Want dan kun je elk ding uniek maken. Bijvoorbeeld met barcodes. Nou, zo gezegd, zo gedaan... Uh, nou, daar gaan we een plan op schrijven. En uh, daar, daar bleek, uh, en dat geloof ik nog steeds, een gat in de markt te zijn. Uh, we hebben het niet gered, maar er is toch dus steeds een gat in de markt. En ik denk inmiddels zullen er wel partijen zijn die dat wel doen. Maar het printen van bijzondere materialen om namaak te voorkomen, is op zichzelf een behoorlijk goed idee. Als je maar voldoende bijzondere materialen kun, hebt. Kun je ze kun je ook echt een, een
1: voorbeeld schetsen? Want het klinkt nu ja. nog vrij oud der.
3: Want je zei net, je, je zei net uh, barcodes, maar ja, die kunnen we al printen. Klopt. De, ja, dus
4: hij gaat om het printen op bepaalde materialen om het uniek te
2: maken, zodat je niet met. kan namaken. Ja. ja dus ja. bijvoorbeeld uh, uh, in Nederland zit een hele interessante partij uh, die gebruiken lasers. Lasers uh, kun je eigenlijk een beetje vergelijken met inktprint, alleen ja, je doet het op een andere manier, je haalt iets weg en je doet het met een laser, maar hetzelfde idee. En die schieten hele kleine puntjes in jouw identiteitsbewijs. Je je tegen het licht en dan kun je eigenlijk je eigen foto terugzien. Ja, ken ik. Uh, Geweldig idee, bestond ook al toen wij uh, ons, ons bedrijf begonnen. En uh, wat, wat maakt dat heel moeilijk om na te maken? is, uh, Nou, het is je eigen foto. Hè, en dat is dezelfde foto als die op dat document staat. En als je, als je die gaatjes niet precies op de juiste plaats zet... of van de juiste grootte maakt, dan ziet het er niet uit. En dat is wat het veilig maakt. Dus het, op een of andere manier moet het heel... Uh, duidelijk zijn uh, of het wel of niet is nagemaakt. En in combinatie met dat moet heel moeilijk zijn om te maken.
4: Maar is, daar is toch ook al ontzettend veel in geïnnoveerd... met het printen van bankbiljetten en zo? Ja,
2: watermerken en uh, ja, absoluut dat, dat geloof ik
4: nog voorbij. Hologrammen en weet ik wat voor shit er tegenwoordig nee, in bankbiljetten zit. En er zijn
3: zelfs uh, in de grotere en zeker luxere winkelketens... zijn er systemen die ze boven de uitgang hangen. Dat was er iemand door een poortje lopen en het alarm gaat af, dan doet hij zo, tssst, dan hij even wat. En dat kan je er niet zomaar uitwassen. Dus dan zit dit op je. En dan kunnen ze met speciaal licht kunnen ze zien of jij door het poortje liep terwijl het alarm afging. Dat soort shit bestaat
2: ook. Ja, het leuke van, uh, van als je in de namaak... anti namaak business zit, mm -hmm. is dat blijft vraag. Ja. Om de simpele reden dat het is een wapenwedloop met de namakers. Mm. En die worden ook meer, steeds meer sophisticated. Dus uh, net zo goed als dat elke generatie bankbiljetten... weer allerlei nieuwe slimmigheden bevat. Zichtbaar en onzichtbaar. Uh, en dat steeds meer producten zichtbaar en onzichtbaar worden... Maar, uh, beveiligd tegen namaak. Uh, dus iedereen met een goed idee... Uh, die kan bewijzen dat je het kan produceren. Dat het moeilijk is om na te maken. En dat het ook nog een klein beetje kosteneffectief is. Nou, die, die, die kan in feite een, een start-up beginnen in zoiets. Maar uh, wat wij... Bij Vali dus destijds zou hebben geleerd, is dus het duurt wel jaren en jaren om het vertrouwen te winnen van de partijen aan wie je jouw product wil verkopen. Maar het is een uiteindelijk, want ik heb even op zitten zoeken: het is een
4: samenwerkingsverband geworden onder leiding van OC. Zij is hebben dat met na pas gekomen? Zij,
2: hebben met, wij, zij waren onze belangrijkste ontwikkelingspartner.
4: Ja, ja, okay. um, maar waar is het op
2: gestrand dan? Duurde uh, het te lang? Nou, het, uiteindelijk hebben we denk ik twee dingen uh, niet goed ingeschat. Uh -huh. Eén is uh, be, uh, veel te weinig geld opgehaald in uh, het begin. Okay. Hè, investeringskapitaal. Uh -huh. uh, en, en dan kun je zeggen, ja, goh, hè, achteraf is dat logisch. Dan had je maar meer moeten ophalen. Uh, nou, ten eerste hadden we denk ik ja, gewoon ook een stukje uit naïviteit. Gewoon onderschat wat voor een marketingkosten uh -huh. en productontwikkelingskosten. En zo er allemaal bij kwamen kijken. Gecombineerd ja. Uh, ja. Nou ja. met de aanlooptijd. De aanlooptijd was langer. Al die dingen die, die, die waren 100% waar Dat is een extreem cliché, maar het is 100% waar.
0: Mm
2: -hmm. um, maar uh, wat, wat daarna gebeurde was dat we in de financiële crisis belanden. En dat toen het investeringskapitaal heel erg opdroogde. Uh, dus dat was één probleem. Als we mm -hmm. meer geld hadden gehad, hè, als we een groter uh, ja, uh, 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 potje hadden, hadden gehad... dan hadden we het misschien uit kunnen zitten. Want in 2012, mm -hmm. 13, 14 werd het alweer beter. En het tweede probleem wat we hadden was, we hebben denk ik gewoon onderschat hoe moeilijk het is om het vertrouwen te winnen van de partijen in die markt. Want je praat met hele grote partijen, drukkerijen. en die vinden die allemaal geweldig. En wij waren natuurlijk super vereerd dat we daar als jonge broekies langs mochten en ons product pitchen. En het product was goed. Maar, maar wat, eindelijk gingen ze het gewoon een, niet van ons kopen. Domme vraag, maar wat was het product dan precies? Nou, wat wij deden is... Wij, wij deden inkjetprinten. Ja. Uh, maar dan niet... Uh, hè, zoals, als je voorstelt zo'n dingetje op je bureau. Maar wij hadden een grote industriele inkjetprinter. Dan moet je denken aan een heel groot stuk staal... van 3 bij 3 bij 3 meter. Met allemaal rollen en hele grote inkjetprinten.
1: Ja. Daar komt uh, je moeilijkheid vandaan. Dat heeft niet de gemiddelde namaker thuis staan. Zo'n grote printer.
2: Nee, nee, nee. En deels was dat ook gewoon puur om, de, uh, om het feit dat we er ook gewoon een miljard van dat soort dingen moesten kunnen maken. Want ik bedoel, in de wereld uh, hoef je niet met duizend productjes aan te komen. Dat is, is irrelevant. Nee. Um, uh, dus, dus wij moesten eigenlijk, uh, voordat iemand überhaupt iets van ons ging kopen, moesten bewijzen dat we 100 miljoen van die dingen zouden kunnen produceren op jaarbasis, op zijn minst. Eh, nou, dat is nogal een sprong. Als je, als je in je lab hebt staan stampelen met je stomme... Eh, <laughs> met je bloemetjes. Ja, ja, Binder dan ja, ja, dus, uh, eh, dus dat. Dus was, dat was het ene. En het, het andere was dus inderdaad... Eh, wij zijn op de gekste plekken geweest. Bij hele grote merkeigenaren. We zijn via via bij Microsoft nog een keertje in gesprek geweest. Om, om, om letterlijk elke laptop in de wereld... Eh, daar zitten van die... Stickertjes op waarop eh, echt een certificaat van eh, hier zit een, een, eh, een Windows-installatie op. Yeah. Eh, daar waren we op een gegeven moment in gesprek. Eh, eh, en iedereen wilde met je praten, maar uiteindelijk moesten we constateren van ja, we zijn natuurlijk gewoon wel een stel broekjes van nou, ro rond de 30. Mm. En we hebben, we hebben een club opgericht en we hebben nog een ton of twee of zo of drie op de bank. Mm. No fucking way dat deze mensen bij ons een miljoenendeal gaan sluiten. Mm. Uh, en dan kom je in een kip met het ei-probleem. Dus je hebt te weinig geld om een deal te sluiten... maar je hebt te, weinig, je hebt te weinig deals om geld op te halen. Ja, ja, en, ja.
3: En, de, ja. En, de, en de obvious fakes zoals de, 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 de Abibas en de, de katkot... en ja. de, de, de Future Cola en uh, weet ik veel wat... Die, die vallen toch wel op. Dus het gaat ook meer om high-end fakes. Dat is het. En waar genoeg geld in zit. Ja. ja, en dan moet je dus ook weer met bepaalde partijen praten... die. Nou ja, En, en genoeg, um, hun producten duur genoeg zijn. Ja. En die investering willen doen. En dan ineens ben jij... Hoi, we zijn een klein kuthutje uit Eindhoven. We zijn met z'n ja. zessen. Ja. Uh, maar je kan wel echt op ons vertrouwen, echt waar. We hebben echt die printer staan. Heel goed. Ja, die is heel goed. Dus we hebben het al getest. Namelijk
2: op de, op de schoenen van mijn oma. Ja, ja. <laughs> nou ja, ik weet nog. Stonden we daar met onze Nokia 95. In de lokale apotheek een filmpje op te nemen. Met een hele professionele filmcrew. Uh -huh. uh, om, om maar te laten zien hoe het allemaal ging werken. Uh, uh. Uh, uh, en het, het interessante van bijvoorbeeld namaakmedicijnen... is uh, dat uh, je hebt mensen die kopen namaakmedicijnen... en die weten dat ze nagemaakt zijn. Die hebben gewoon niet het geld om echte medicijnen te kopen. Maar de grote meerderheid... Wat heel meerderheid...
1: triest is overigens trouwens. Hm? Ja. Wat heel triest is overigens. Ja,
2: uh, uh, absoluut. Man, de man. De 100 Maar de merendeel van de mensen, die wil dat niet. En die, die is zelfs als de dood ervoor dat dat zo is. En in Nederland ga je naar de apotheek... En zelfs in Nederland komen natuurlijk ook nagemaakte medicijnen tegen. Maar in andere delen van de wereld is dat echt een groot probleem.
3: Wel weinig hoor. Mede met dank aan Frederik. Onze, onze oud-panel lid. Oh ja. Je zat bij de... Uh, is het nou MVNO? De, de, de Nederlandse vereniging voor... Uh, die die uh, medicijnverificatie doet, zeg maar. Dus die houdt de hele keten ja, ja. in de gaten.
2: Ja, nou, ja dat, is, dat was dan voor ons niet echt een klant meer een stakeholder. Of ja. een beïnvloeder. Dus ik zal niet zeggen dat ik daar nou uh, over de vloer ben geweest. Want wij zaten wat meer bij de Pfizer's en zo van deze wereld... om te kijken of we daar uh, ja, hè, een deal maar, konden doen.
3: Ja, maar ja, die roepen dus uh, die roepen meteen... Hey, um, dus uh, wij doen uh, zeg maar gemiddeld per week zo'n 100 miljoen van, uh, van deze tabletjes. Dus hoe ga je dat doen voor ons? Ja. ja,
2: nou ja, god, weet je, dat, 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 de, als ze als, als op dat punt komen, en we zijn een aantal keer op dat punt gekomen, dan was dat een luxe probleem. En dan was het meer van: oké, okay, weet je, als ze dit echt moeten we doen, nou, dan moeten work. we de organisatie verdubbelen, dan moeten we dit, dat, dus, en dit ander. Nou, dat, Nou, dat, dat was het probleem wat we ons probeerden op de hals te halen. Ja. En dan zijn we daar, die, een aantal van die deals, die, die zaten zeg maar aan de horizon, en dan gingen we er weer een keer langs en dan vlogen je er weer een keer naartoe, en dan maakten je weer prototypes. En elke keer kwam die net niet. En op een gegeven moment moet je zeggen: van, Nou, oké, okay, volgens mij gaat dit niet meer gebeuren. Ik, ik
1: vind het er heel luchtig over praten. Want het lijkt mij extreem frustrerend. Dat je een techniek hebt waarvan je weet: Dit is goed. Dit zit goed in elkaar. En dit kan een probleem oplossen. Uh, die deal die staat op het punt van vallen, maar valt maar niet meer. En je ziet je kapitaal
2: teruglopen. Ja, ja. dat lijkt me echt niet leuk. Nou ja, kijk. Um, ik, 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 ik heb ja. Je moet er een beetje luchtig in blijven. Want op een gegeven moment, het moet ook niet aan je vreten. Want dat helpt niemand. En ik denk dat ik... Ja, dat klinkt een beetje gek om van jezelf te zeggen. Maar ik denk van nature dat ik een relatief positief persoon ben. Optimistisch persoon. Dus hè, ik, zie, ik zie liever ergens de kans in dan, mm. dan het risico. Daar hadden we het net al een beetje over. En toen we eraan begonnen, dachten we... Nou, weet je. Hè, uh, ik was 25 en toen kwamen we bij een aantal investeerders langs. En toen zeiden ze... Oké, okay, hier heb je een zak geld. En toen hadden we een miljoen op de bank. En toen ja. moesten we het gaan doen. En toen dacht ik echt van, yo, waarom geven? <laughs> ik bedoel, ik geloof in het plan, maar jullie geloven blijkbaar ook in mij. En daar was ik eigenlijk in dat op het moment eigenlijk nog niet eens van overtuigd. Maar ze waren, ze waren overtuigd. En wij waren natuurlijk zo trots als een pauw. Ergens is het ook, het, het was ook wel een beetje surreal. Nowadays, hè, het, we zijn nu bijvoorbeeld bij zo'n incubator van de universiteit Delft aangesloten, juist yes Delft. Nu zou ik zeggen, als je student bent in Delft, en, en andere universiteiten hebben het ook. Als je zegt, ik wil een start-up beginnen, dan, dan zeggen ze... Oh, gaaf, weet je wel. En ik snap wat je moet doen. En weet je, Silicon ja. Valley. En uh, toen de tijd ging bij iedereen ging bij Philips werken. Of, ja. of bij ASML in Eindhoven. Uh, en ook helemaal prima. Maar toen waren we een beetje soort van die gekke henkies Van, wat gaan die nu doen? Want we zaten nog steeds in die kelder.
1: Je ja. waren ja, een beetje og startups zeg maar.
2: Ja, eigenlijk wel. Uiteindelijk en, uh, is
1: ASML natuurlijk ook een start-up binnen Philips
4: geweest. Hè?
2: Klopt. Ja, grappig. Ja. Ja, ja. Nou, ja, ik vind het
4: schitterend.
3: En ik speel ook.
4: Nou, dat was wel iets meer dan een start-up toen het uit Philips ging hoor. Dus uh, geloof me. Ja, ja, ja. Dat dus, was uh, zeg maar uh, een soort van een derde van het bedrijf. Alleen het hing als een blok aan een been en daarom heb ik staf afgestoten. Ja, dat is ja.
3: helaas een andere discussie. Ja. Nou ja,
2: hey, en al mijn vrienden die, nou, zeg maar de helft van mijn vrienden werkt bij ASML. Dus ik, er is altijd het idee dat ik nog een keertje bij ASML aan de slag ga. En dat zou ik echt helemaal niet erg vinden. Maar. Die
3: doen ook toffe dingen met druppels, hebben we ons hier laten vertellen. Ja, zeker. Want uh, uh, we, we hebben een, een gast gehad die bij Azen wel werkt. En die wist iets te vertellen over hoe zij uh, die tin op die chips krijgen. Of eigenlijk op de wafers krijgen. Mm. En dat was een... En, um, hoe, hoe vatte die dat ook weer samen? Kijk even naar jou, uh, Sander. Ik was er niet bij, ja. Um, hij had het, hij, volgens mij was het iets met een superzoker, lasers en, en, uh, en een vacuüm. Ja. En uh, ik vond dat cool om te horen.
2: Nou, wat ik zeg, ik, ik, je zult mij nooit iets slechts horen zeggen over ASML. Maar ik ben gewoon een ander pad gaan bewandelen. Ja, ja, uh, maar wat, wat daar gebeurt is echt, nou, t-, t sí, ja, als natuurkundige zijn, zijn het dingen waarvan ik zeg van nou, als ze er niet zouden doen, zou ik niet geloven dat het zou kunnen. En dat is toch ook wel weer mooi als je met ja, zoveel ingenieurs bij elkaar zoiets gaat doen. Dus niks te nadelen van, maar uh, um, uh, uh, eigenlijk om even jouw vraag toch een klein beetje te beantwoorden. Uh, okay. Op een gegeven moment ging het... <laughs> Om hem toch maar te beantwoorden. Ja. Op een gegeven moment ging het, ging het vier jaar lang, ging het bij Validus, ging het enorm bergop. Ja. Uh, investeerders, het team, iedereen uitjes, jubelen. Iedereen ja. jubelen uh, presenteren voor uh, grote conferenties. Uh, op een gegeven moment uh, door de FBI gescreend worden. Dat je denkt van, uh, huh? ja, ja wat ja, je maakt anti-namaak dingen. Ja. Ik heb een keer naast een pallet met bankbiljetten gestaan bij een bankbiljetten Dat je denkt: van een pallet met bankbiljetten. Ze ja, voor ons, is dit gewoon een product. Ik zeg: ja, maar het is toch echt wel een pallet bankbiljetten? Je, precies. Maar goed, er stonden wel mensen met een metrieur op het dak, dus het is niet alsof ik die kom in. Maar dan op een gegeven moment die, die heb ik ook dan, een keer gehad. high risk, high reward, toch? <laughs> ja, nah. dat is een ander business model. Ja, <laughs> Ietsje. Maar, maar op een gegeven moment kom je dus op dat rare kantelpunt dat je denkt: van hey, alles tot nu toe is gelukt en dan nu in één keer lukt. Het eerste dingetje lukt niet, het tweede dingetje lukt niet, derde dingetje lukt niet. Kom, we gaan nog even harder, ons best doen, want kom op. En dan op een gegeven moment zeggen van: nou oké, okay, het einde is in zicht, dan moet je ermee stoppen. Ja, en dan moet, je, dan moet je ook gewoon zeggen van, oké, okay, weet je, toen we eraan begonnen, dachten we niet dat het kon, maar we gingen het gewoon doen. En als het uiteindelijk ook niet lukt, dan moet je ook niet zeggen van, ja, verdorie, want uh, hè, zo gewonnen, zo gewonnen. Uh, en uh, ja, zo ben ik er eigenlijk ook weer, weer uitgestapt.
1: Ik, ik vind dat knap, dat je daar dan zo luchtig hè, gewoon uit kan stappen en ook zo, zo realistisch in kan staan. Want Dat, uh, dat lijkt mij toch lastig.
2: Ik vond het heel belangrijk dat we het netjes konden eindigen. Dus we hebben bijvoorbeeld, niemand heeft salarisachterstand gehad. Uh, onze investeerders zijn nooit op enig moment, en ook de bank, uh, zijn nooit verrast door de situatie. En uh, ze hebben ons altijd gesupport van, nou, deze poging nog wel, nou, deze poging, ja, oké. Okay. Uh, uh, en en, en dat, dat, dat vond ik heel belangrijk, en door dat op die manier af te sluiten... En, op een gegeven moment stond de curator, hè, dat mm -hmm. is dan de, degene die kan bij de verliecement, ja. die, die, kwam, die kwam langs en die zei van nou, hey, er staat nog wat geld op de bank en uh, alle computers zijn er nog en uh, hier in de kast staat de administratie en de beste man uh, die, die keek zijn assistent naar en zo. nou, ja. dat is toch wel, uh, uniek. Ja, uniek me, ja. meestal zeg maar, uh, het doet niemand de deur open en het uh, is een groot zwart gat achter de voordeur, dus. Uh, ja, en en uh, ja, als je het zo kan afronden, dan had ik wel, wel vrede mee. En, en, en toen dacht ik ook, misschien doe ik het ooit nog eens, misschien niet. En ah, blijkbaar wel. Jij
1: zat op de bank en. gebeurde uh, ja. gewoon, ja precies. En toen
3: waren we rond. Ja, bijna. Ik heb nog één vraag. Um, die van de of is het je eigen of, vraag. Of
4: kunnen we nou eens naar de vragen voor de volgende nee, ja. ja. aanleiding... keer? Nee, nee,
3: nee, wacht die is naar aanleiding van een hint van jouzelf, maar ook van jouw vrouw. Een um, lab bijna in de fik is, uh, is, zijn de vier woorden die ik ah, voor mijn ja. neus heb staan. lab bijna
2: in de fik, oké. Okay. Nou, wij, wij printen hele bijzondere moleculen, kristallen. Uh, dingen die zitten ook in, je, in de sommige beeldschermen. Uh, maar wij printen niet, niet zomaar kristallen, maar een bijzonder type die je ook daadwerkelijk kan printen. En dat was eigenlijk het hele eiereneten, waarom het ook zo veilig was. Um, maar wat, wat dat verder is, dat, dat doet er niets toe. Maar dat, uh, uh, dat zijn uh, hele soort van uh, moeilijk te, te controleren materialen. Dat als je ze op de verkeerde manier print... Ja. of hè, dan, 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 dan vloeien ze de verkeerde kant op... of dan op een bepaalde manier komen ze niet terecht... op de manier dat ze inderdaad een beetje lijken op hologrammen. En dat ze niet doen wat ze ook in je beeldscherm doen... namelijk licht op de juiste manier afbuigen. Uh, en uh, nou, de, de, de professor... Uh, en, en, de, en de mensen die daar aan werken op de universiteit... Mm -hmm. die waren daar de hele dag mee bezig. Dus zodoende heb ik er ook veel van geleerd. Um, maar op een gegeven moment hadden we een batch prototypes... en uh, een paar dagen later hadden we de Big Big Pitch... Uh, voor ja, waarschijnlijk Microsoft of zo, ik weet het al niet meer. En, uh, en, en we hadden het verkloot. En ze de dingen deden het gewoon niet. Het zag gewoon voor geen meter uit. En toen had een, uh, een, uh, een medeoprichter van mij... Die had het slimme plan om het ding in de oven te leggen. Uh, op 50 graden voor een, een paar uur. En uh, dan deed hij het wel. Ja, hoe verzin je het? Nou, zo'n is een lang verhaal, allemaal moleculen en vloeibaar. Uh, maar uiteindelijk, verdomme, het werkte wel. Maar toen moesten we dus honderden van die prototypes in de oven krijgen. En dus wij midden in de nacht het uh, 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 lab in. Niet dat het niet mocht. Maar ja, we wilden natuurlijk niet met iedereen eromheen honderden van die kringen over gaan ja. leggen. En maar ja, ze, 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 het waren kleine stickertjes, kleine labeltjes. Uh, we, om die dingen goed gedroogd te krijgen, zo kun je het eigenlijk zien... Uh, moesten we als het ware op een soort van wikkel spannen. en dan werd er weer een blok hout, een spijkers... en ja, het is echt do-it-yourself start-upping. Dat was niet een of andere productieomgeving die... <lacht> hè, we, 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 gingen, we gingen het gewoon doen. Ja. Dus uh, nou, wij, wij gingen het doen en uh, nou, s'avonds laat... en uh, eh, oké, okay, nou, de volgende lab, volgende oven... en we kwamen terug... En zo'n zo hele, hele uh, 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 rookwolk in dat lab. Uh, en shit, als dadelijk hier het alarm afgaat... Ja. dan komt de bewaking en de game is over. We, zijn we, klaar. Wel, ja. we worden hier het lab uitgetrapt, hoeven niet meer terug te komen. En, uh, en dat zou ook terecht zijn geweest, maar, maar goed. <laughs> uh, en het was niet dat we opzettelijk iets doms deden... maar het was echt fucking dom... Het zou wel gek zijn als je opzettelijk iets fucking doms aan het doen was. Achteraf bezien. En dat is in nou Nu doen we software, dus dan kun je dat soort dingen helemaal niet meer op ongeluk misdoen. En ik ben nogal onhandig. Maar wij dus met overwand en alles, dat smeulende blok naar buiten in de sneeuw geflikt Het was midden in de winter. Het was dat blok dat in de fik was Ja, dat was een blok waar die spijkers in waren geslaan, waar die stickers weer op waren gespannen.
1: Je ah, wilt het ja, niet weten.
2: En, uh, nou, dus wij uh, de hele nacht uh, eh, voor de ramen lopen te wapperen. Dat de dag daarna niet iemand dat lap in zou komen. En zeggen van, wat is hier in de fik gevlogen? En een paar sneeuw over dat blok heen gegooid. <laughs> want het was, en uh, ja, dat is een beetje onder de categorie war stories. Uh, ja. Soms moet er ook gewoon iets. En ik denk dat dat is dan ook wel weer de fun. en, en Tenminste als je ervan houdt van, van zo'n start-up. Uh, 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 zo'n proof of concept bouwen. Wat ik nu in mijn huidige bedrijf een paar jaar geleden moest doen. Dan moet er een hele korte tijd heel veel... Aan, wat dat aan energie mobiliseert... Uh, uh, en, en wat je dan ook uithaalt als het lukt... dat, dat is wel... Ja, uh, ja, dat geeft wel een kick. Ja. en dat, uh, dat is toch wel iets wat je blijft trekken. Dat als je dat een keer hebt gedaan... Blijf lachen, ja, uh, ah. ja dat, dat, dat durf ik wel te zeggen. Ja, dat uh, ja, je zou je, je moet het ervaren, dus uh, kan het iedereen aanraden.
1: Ik de volgende keer als jij nou in een lab dingen gaat, gaat bakken en zo bel me dan even, dan kom ik langs en dan uh, wil ik dat ook een keer meemaken. Maar jij wil dingen
4: alleen maar slopen.
1: Ik wil alleen maar slopen, joh.
4: Dat is gewoon, <lacht> je moet ook dingen willen creëren. Ja,
1: ja nee, dat komt helemaal kapot. Nee, ik sloop alles. Ja, dat dat. zander <lacht> wil gewoon meegenieten
3: van het falen. Ja, precies. En die smeulende dampen en die dan. Over het falen gesproken. Ik ben een beetje de tijd aan het verliezen. En volgens mij moeten we beginnen aan de vraag van de luisteraars.
4: Ah, ja. En ik heb ook een vraag die mij ook wel aan het hart gaat. Dat is een vraag van Mos Retna. En um, gebruiken jullie... Dus de vraag is, gebruiken jullie echt AI of is het meer machine learning? En, omdat, en, dat, en, en ik wil graag dat je dat heel breed uitzet omdat AI zo'n zo turbo-woord, wordt bij mijn bedrijf ook. Beginnen ze allemaal te lullen over. Nou, het is altijd AI-cloud 5G en uh, big data. En blockchain. Blockchain. <lacht> <talen> ja,
0: vergeten. Ja, ik je al aan te kijken. Denk ik, hey, ja. Hey, hey, ja, nee, maar nee maar... hij hmm. komt. Maar
4: uh, uh, ja, echte AI, echte AI is ja. natuurlijk. Maar wat, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Want vaak is het toch wel vaak wel gewoon hele geavanceerde machine learning.
2: Ja, kijk, de, de, zoveel mensen, zoveel meningen op dit topic. Ja. Er zijn ook heel veel mensen die zeggen... AI en machine learning, ML, dat is gewoon hetzelfde. Daar moeten, moeten we helemaal niet overlopen te vitten. Mm -hmm. Andere mensen hebben daar weer heel andere meningen over. Hoe denk jij nou? Hoe ik het een beetje classificeren is... wat mensen onder AI verstaan, heeft heel erg te maken met... beeldenkenning, spraakerkenning en, 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 en linguistiek... Uh, de dingen die Patronen. nu het meest in de oog springen hè, en waar maar een mensen een Tesla die door het mee, verkeer
4: in rijdt auto is dat AI? dat is dan dat
2: is dan dat, dat valt dan nog onder het kopje uh, beelderkenning beelderkenningen uh, 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 en ook ja. bijvoorbeeld uh, uh, beelden reproduceren bijvoorbeeld uh, uh, maak een foto in de stijl van Rembrandt dat 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 zijn een beetje de klassieke dingen met neural networks en uh, fantastische technologie um, wij zitten wat dat betreft wel meer op machine learning. Dat is, oké, okay, je hebt grote datasets. Uh, bijvoorbeeld uh, sensors die geven elke seconde of elke minuut of elke uur een waarde. Uh, kunnen we daar patronen in detecteren door bijvoorbeeld beter uh, te voorspellen wat het netwerk gaat doen?
4: Precies. En dat je daar op kan aansturen.
2: Op kan aansturen. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld ook... En het wordt wat geavanceerder als je zegt... er zitten ook fouten in die data... kunnen we die herkennen en cleanen... zodat we voorkomen dat we de verkeerde kant op sturen. Oh. Want soms gaat zo'n sensor... eventjes een paar graden op en neer. Dat, dat doen ze wel eens. Dat is, dat is ruis. En die moet je eruit halen. Als het echt iets is, dan moet je dat weten... want dan is het belangrijk. Maar als het niet iets is... dan moet je er niet op gaan reageren... want dan ga je de verkeerde kant op. En dat, dat zijn het soort van toepassingen... die hè, mensen die dat onderscheid maken... waarschijnlijk veel meer machine learning zullen noemen... Uh, waar wij een beetje ons tegen afzetten, tegenwoordig, is het idee van een, een, een black box. Hè, je hebt zo'n een of andere mm. neural network, allerlei lagen, neuronen, fantastisch. We stoppen er een bak data uit, we weten niet waarom, maar dan komt er aan de andere kant uit en dan zal het wel goed zijn. Met 99% zekerheid. Ja, dat werkt niet in een warmtenet. Dus in dat opzicht zou ik, zou ik denken dat uh, jullie luisteraar zou willen weten wat het is en dan zou ik het klassificeren uh, als machine learning. Maar je geeft... Even nog dat terug op. Je geeft uh, de,
4: uit, de output van die machine learning niet direct aan de regelaars. Dat geef je eerst nog aan mensen die aan de knoppen gaan draaien, neem ik aan.
2: Uh, dat kan verschillen. Uh, okay. Maar er zijn altijd wel mensen bij betrokken om te oh, in, in een supervisierol. Okay. Uh, dus dus uh, uh, we, we, we hebben het vaak over setpoints. Dus moet de temperatuur hoger lager? Moet de pomp uh -huh. harder zachter? Uh, of moet het op tien verschillende plekken parallel? Jij moet omhoog, jij dan moet omlaag. En, en waar mensen, operators hè, uh, uh, van zo'n netwerk, uh, uh, de hele dag mee bezig kunnen zijn, als je niet oppast, is dus hoger lager spelen. Want daar wordt daar het dan uiteindelijk, hun werk wordt het dan, oh, je moet een beetje omhoog. Nee, je moet weer een beetje ja, dan omlaag. Dan krijg
4: je Dutch milling, krijg je dat, dat, je, dat, dat jojo-effect, krijg je dan.
2: Ja, en, dan, en, dan, en dan, ga je, dan ga je iets te hoog, oh, dan moet er weer iets omlaag. Oh, mm. en dan begin je te slingeren. Ja. Uh, hele klassieke uh, problemen. Dus, dus operators, dat zijn mensen... daar heb ik een heel warm hart voor. Die zitten vaak in een, in een donkere kamer... omdat ze geen daglicht hebben. Die, die moeten vaak slechte koffie drinken. Eh, omdat ze, ze zijn niet eh, in het hoofdkantoor... Eh, naast de espresso bar. Eh, maar die zijn echt bezig met, met leveringszekerheid. En dus als zij graag... Eh, zelf de zaak willen aansturen... helemaal prima. Maar als wij eh, setpoints kunnen sturen... en zij bewaken dat het allemaal goed gaat... Ja. ook helemaal prima. Eh, en dat is dus ook waarom wij dus niet een of ander black box model hebben... waarvan wij ook niet weten van, nou, er gaat iets in, er komt niet uit... het zal wel goed zijn. Hè, wij, wij maken ons wel echt druk om er eh, dan niet een, een AI-model... maar een digital twin van te maken. Dus er zit ook lekker een stuk fysica, een stuk wiskunde... Ja. en een hele hoop uh, checks en balances in. Uh, ja, want we zitten wel met hè, een energiesysteem. We zitten niet uh, met, met, met een of andere spraakherkenning die... Uh, Hè, als het misgaat, hilarisch is en uh, leuk voor op feestjes. Nou ja, ik, ik, ik
4: denk juist veel groter, want ik, ik zit al gelijk met zo'n film in mijn hoofd. Weet je wel, dat het, het begint dan met die mannen dan zo in dat donker, die met vieze slechte koffie. En, en, en dat die dan. Hè, dat, de, en dan en was toen ook. Ik weet niet of je film uh, War Games uh, kent, mm. dan, hè, eerst is het de mensen die nog op de knop moeten drukken van de raket. En op een gegeven moment halen ze de mensen tussenuit. Want als het eenmaal. Nou, dus ik zie het al voor me, zo'n beetje alle de lift zo. Dat er zo'n zo ja. evil AI dan komt. Ja. Die op een besluit van... gewoon dat blok mensen moet gewoon smelten. Gewoon kapot. Ja, ja even in jouw analogie ja. van kapotte dingen. Ja, nee. Als het, het doel is... Ik wil even zegt beter... zijn, het is bij deze opgenomen. Ik heb het idee, ik wil de trademark bij deze vastleggen. Dus als er een film van wordt gemaakt...
3: Bel mij. Ja. <laughs> nou ja, als, het, als het doel van je AI is om de carbon footprint tegen te gaan... dan is het natuurlijk de beste oplossing om gewoon de... AI-lation.
2: <laughs> ja. ja. Shit, dat is ook nog een... Maar uh, Maas, nog niet, niet de lift, maar het warmtenetwerk. <laughs> ja. Ja. ja, precies.
3: Goeie, Goeie ja, titel ook. Warmte. Eén hey, is... hele korte vraag, want dat hebben we eigenlijk nog niet gevraagd. Um, en probeer hem kort te beantwoorden. Hoeveel... hoeveel <laughs> Meetpunten zeg maar heb je nou in zo'n netwerk dan? Is, is de eindgebruiker zeg maar dus die aansluiting,
2: mm -hmm. is dat ook een meetpunt? Uh, ja, steeds meer. Okay. Uh, uh, dat was vroeger niet zo. Maar uh, uh, de minister, ja, ik weet niet of, of jullie dat weten, maar je hebt tegenwoordig die, die slimme elektriciteitsmeters. Hè? Mm -hmm. uh, die, uh, mm -hmm. die, die zijn bijna in heel Nederland inmiddels al uh, wel uitgerold. Zo heb je ook de slimme warmtemeter. Het is precies hetzelfde idee. Maar die meet dan ja, de temperaturen een, en, de, en hoeveel per hè, elke minuut of zo. Ja, in jouw... slimme
3: gasmeter in nee,
2: dat is een slimme gasmeter in ja, principe. Dat
3: is een slimme gasmeter. Het exact. is gewoon een slimme meter en die kan je dan doorgeven. Maar warmte,
2: uh, warmte loopt achter. En een jaar of wat geleden hebben ze in Europa gezegd. Jongens, nu moeten jullie ook gewoon. Mm -hmm. Want ja, het kan gewoon. Ik bedoel, er is niks ja. nieuws aan. Alleen het is een ander soort meter. Dus die zijn ze nu in heel Europa aan het uitrollen. En Nederland ook. Dat was er eerst niet. En dat betekent dus dat... Waar je eerst honderden, misschien duizenden sensoren had. Krijgen we dadelijk tienduizenden, honderdduizenden sensoren. Mm. En, en probeer er dan nog maar kaas aan te maken. Uh, nou, dat, dat kan, maar dan moet je goed je best doen. En dat zijn we aan het doen. Uh, maar er zijn ook nog gewoon netwerken met duizenden. Uh, en daar moet het ook mee kunnen. Ja. Dat is heel belangrijk. Uh, want het kan niet zo zijn dat als je te weinig data hebt. Dat we zeggen, joh, kom volgend jaar maar terug. En, en dat is juist een beetje voor ons de kunst. Om van weinig data toch heel veel inzicht te houden te, te maken. Dus uh, ja, dat.
1: En, en wie is eigenaar van de data? Zijn jullie dat? Of is het, uh, nee, dat, dat, dat de... is
2: niemand van deze tijd. Dat is okay. meer, dus de, wij, wij zijn een, een cloud softwarebedrijf. Een cloud softwarebedrijf dat tegenwoordig tegen jou zou zeggen van joh, geef me je data en hij is nu van mij. Ja, daar kom je niet meer mee weg. Dat kon je misschien tien jaar geleden proberen. Nee, dus de data is gewoon van onze klanten... Google komt nog. Oh, Modellen die zijn dan wel weer van ons natuurlijk. Ja, maar
3: dat zijn conglomeraten. Dus, dus het oh ja. Okay. Hey Sander, heb je nog een heb je ook een andere vraag?
1: Ja, ik heb wel een vraag. En dat vond ik wel een, dat is een vraag van TM. Die geeft aan dat het vrij specifiek is. Hè? Dus het gaat in op zijn, zijn situatie, denk ik dan. Zijn of haar, weet ik overigens niet. Nsgd zijn? Okay. Zijn, uh, zijn vraag. En Enschede is een warmtenet, volgens de leverancier het duurzaamste warmtenet van Nederland. Dus mm -hmm. Doordat de meeste warmte van, afval, van de afvalverwerking af zou komen, nu staat er ook 55% biomassa op hun warmteetiket. Klopt hier iets van of mis ik iets? Is groenafval biomassa bijvoorbeeld? Kortom, is dit wel echt duurzaam?
2: Uh, nee, je hebt het korte antwoord en het lange antwoord. Ik zou zeggen, het korte antwoord is ja. Okay. Uh, warmte van een afvalverbrandingscentrale, dat is over. Anders zou je het in de lucht stoppen of in, in, het, in het grondwater of in het oppervlaktewater. Dus restwarmte is een goed idee. Zolang we nog dingen verbranden, als we afval hebben, moeten we dat gewoon doen. Want ja, waarom zou je het niet gebruiken? En biomassa of, of, of groene afval wat je verstookt. Um, ja, als het aan de juiste, laten we zeggen een uh, uh, normen voldoet. Want er zijn best wel strenge eisen voor het tegenwoordig. Je kunt niet zomaar gewoon ergens een bosje gaan hakken en zeggen, hé, als ik je biomassa... Heb,
3: hebben we wel eens gedaan, toch? Dat er een paar van die boten met de boomschors uit Brazilië deze kant op moesten komen om onze centrale maar te gaan voeren. Nou, Dat is nog, soms nog wel zo. Uh, Heb ik begrepen. Ja, ik ben geen voorstander. Ga
2: verder. Als we er even van uitgaan dat die dingen niet zijn nagemaakt. Want je kunt helemaal geen stickers op dat soort spul plakken. Trust me, we tried. Dan kun je er echt wel van uitgaan dat dat groen is. Maar er zijn wel een hele hoop tegenstanders van biomassa. En dat is een terechte discussie waar voor allebei de kanten iets te zeggen is. Dus als je echt persoonlijk heel erg tegen biomassa bent en je zit op zo'n wantenetwerk ja, laat je goed informeren over de feiten. Maar ik zou zelfs zeggen van, ga met die banaan. Want uh, ik bedoel, het alternatief is gas of kolen. En dat, wordt, dat, dat is duidelijk niet goed. Dus uh, daar moeten we in ieder geval niet naar terug willen. Nee, ja. het, is een, het is niet,
4: net zoals je eerder al zei, alle beetjes helpen. Dus het is niet alleen maar, dus uh, het is niet, opasen, het, is niet ja. het enige antwoord. Het is één van de antwoorden. En zo zijn er x aantal andere antwoorden.
2: je moet gewoon, alles moet je zoveel mogelijk inzetten. Goed. Maar je moet inderdaad van kolen en gas moet je af. Kijk, biomassa is, is de laatste paar jaar heel erg in een ander daglicht komen te staan. Mm. Eén ding wat we in ieder geval zeker weten, of je er nou voorstander of tegenstander van bent. En er is echt wel iets voor allebei te zeggen. Uh, we kunnen gewoon niet alle kolencentrales in de wereld vervangen met biomassacentrales. Dat gaat gewoon helemaal niet. Zoveel is er helemaal niet. En we moeten nu al met de relatief weinig hoeveelheden biomassacentrales, uh, moeten we het al uh, van verre plekken halen. Uh, dus als iedereen nu zegt: van... Hey, joh, ik heb een goed idee, die kolencentrale die bouw ik om naar een biomassa-centrale. Het is eigenlijk hetzelfde ding, maar je moet een paar dingetjes een beetje slimmer inrichten. Mm -hmm. uh, en wij zijn even snel klaar als iedereen dat nou gaat doen, dan zijn we vrij snel. Uh, dan is biomassa is duurder dan goud, dus daar hebben we met een, alle niks aan.
4: Is een kerncentrale eigenlijk ook restwarmte? Ja,
2: zeker. Dus daar ga je ook uh, zet je ook op in. Nou, uh, kijk hier. Kernenergie is eigenlijk precies weer zo'n thema. Je hebt voorstanders ja. en tegenstanders. Ik ben persoonlijk tegenstander, maar ik snap ook de argumenten voor. Want dit is het is inderdaad duidelijk veel beter voor CO2. Voor theorie is gewoon, de schoonste. Ja. Eh, um, um, en de nadelen zijn denk ik ook vrij overduidelijk, dus we hoeven het niet nog ja. een keer over te hebben. Eén ding is zeker, als je een kerncentrale hebt, dan moet je die, uh, die, die kernfusie, de uh, kernsplitsing, uh, die moet je afkoelen. Ja. Uh, en als je er dan toch in hebt, dan, dan zou het ook onzinnig zijn om daar een grote koeltoren naast te zetten. Maar gebeurt dat ook? Ja.
4: Oh ja ik, ik, ik bedacht me net van, ja. je, je hebt die koeltorens, maar nou,
0: wordt dat een ook...
2: probleem van kerncentrales is, is dat ze vaak juist niet naast een grote stad staan. Nee. Nee, dat weet je ook graag. Uh, hè, dus, dingetje. Uh, niet nee, een dingetje. Een je wel? Het is dus wenselijk, maar het is dus niet altijd gewoon praktisch mogelijk. Want je gaat niet warm water 40, 50, 60 kilometer in een buis stoppen. Nou, nee. misschien net, maar je gaat het, hè, dan, dan wordt het wel op een gegeven moment. Moet je er goed over nadenken of je dat nog moet willen. En de, 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 een van de grootste leidingen in Nederland, van de Rotterdamse haven naar, naar Den Haag en nu ook naar Leiden. Mm -hmm. hè, daar wordt nu heel hard over nagedacht. Daar, daar mogen wij ook een, een duide in het zakje doen. Nice. Dat, dat, dat is een goed idee. Maar dan heel veel verder dan dat moet je ook niet willen. Want op een gegeven moment heb je gewoon te veel uh, uh, verlies. Ja, en pompenergie en zo. Wat. Nee, dat, dat, dat ik kan ik me voorstellen. Ja.
3: Cool. Heb je zelf uh, een, een vraag op het oog? Of wil je nog heel even... Uh,
2: ik ben niet aan het spieken bij de vragenlijst. Dus uh, dat is niet zo handig. Vind maar je... uh, fire okay. away, ik okay. vind alles goed.
3: Um, ik wil zeggen, vind je het dan oké okay als wij hem voor je overnemen... Um, want in dat geval uh, heb ik gewoon een heel simpele vraag... van uh, Max Korlaar voor mijn neus staan. En die zegt, uh, mis je ook de echte Limburgse
2: vlaaien? <laughs> dat klopt, dat klopt. Um, nou, ik, ben, ik, ben, ik hou me hart vast als ik mezelf ga terugluisteren. Want uh, mijn, uh, mijn inner voice is heel erg correct ABN. Uh, maar uh, als ik mezelf terug wil, weet ik zeker dat dat niet zo is. Um, en ik ben van Hele naar Eindhoven, naar Utrecht en dan via een uitstapje in Amerika in Rotterdam beland. Dus iemand zei, dadelijk beland je in de Noordzee, Robert. Dus ik weet niet wat van accent ik dan daar moet aanmeten. Oh, Mag ik iets, uh,
1: iets zeggen waar ik misschien heel veel tegenstanders mee krijg? Ik snap die Limburgse flyer dus niet. De hele hype daaromheen.
3: <laughs> Het is toch gewoon een soort taart bedoel je? Het is toch gewoon
1: een platte taart die een beetje, ja, uh, I don't know. Ja, nee, maar, maar
3: lekker slagroomtaart of zo. Appeltaart. Of... Slagroomtaart ja? is wel echt gewoon een beetje het afval onder de ja, taarten. Ja, precies. Het zijn. Ik, ik,
1: hè? <laughs> ik, ik snap het gewoon niet helemaal. Maar af. is het niet toch ook
4: iets deels nostalgisch en dat, dat er wel... gewoon vandaan komt? <laughs> Uiteindelijk
3: uh... gaat het toch gewoon om of het lekker is of niet. Kijk, ja. Denk... Ja, nee, daarom en, en ik snap het niet helemaal. En een vlaai is wat gebruikelijker in Limburg dan in Groningen. En daar hebben ze weer, uh, wat was het ook weer, een krentenweg of zo?
2: krentenweg, en, ja. Ik weet
3: niet meer hoe zo'n ding heet. Maar...
2: Nee, ja, 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 die bestaat die toch? Bestaat, ja, daar hebben ze ja. weer hun eigen dingetje, ja, precies. Dus okay. ja, nou, het, het ding met Limburgse vlaaien is: uh, je hebt kwaliteit en kwantiteit. En uh, feesten bij mij in de familie, als ik terug naar het zuiden ga, um, uh, daar is uh, de, de vlaaien naar mens ratio is wel dusdanig ja. dat ik eigenlijk nog nooit van zo'n feestje terug ben gekomen zonder, in ieder geval, niet nog een halve vlaai meegekregen te hebben ja. dus van die is over. En, en dat, is, uh, dat is een nostalgie, dat money can buy. Ja. Of je het nou lekker vindt of niet.
4: Bij mijn schoonfamilie, mijn, uh, mijn schoonmoeder, die kwam met Tongeren. Mm. Dat is Belgisch Limburg. En dat was ik inderdaad op de verjaardag. Dan werden de taarten op tafel gezet. En dat, dat nam je gewoon af en toe wat. Het is niet zoals in Nederland van... Ja. Wil je een stukje taart? En je, een stuk...
1: je, je zegt dat met enigszins negatieve... Ja, een beetje, en
4: vooral in Rotterdam. Dan snappen ze het helemaal niet. Ah, ja, wij eten Eén geen taart op de taart. Ja, ja, krijg je één voor... zo zo'n zo stukje. Nee, je zet gewoon de taart op tafel. Zo. Pak maar lekker.
1: Lekker. Eh? Uh, ja.
4: Jullie staan de taart en dan een kebab. Ja, dat is gewoon smerig. Ja. Dat kun je gewoon niet doen. Zo,
2: bij deze uh, Limburgse vlaai. Dus uh, ik, je zult mij nooit iets slechts horen zeggen over Limburgse vlaai. Oké. Okay. Nee. doe ik wel voor je. Ver ja. is fair. Ja. Oké. Okay. Hey,
3: um, mannen, in het kader van de tijd moeten we naar de tips. Uh, dat is een beetje cru eigenlijk voor mensen die nog vragen hadden ingestuurd. Maar ja, zo gaat dat. Soms is de tijd oh, gewoon op. En in deze best keer... wel veel behandeld. Soms is
1: de taart op. <laughs> die, uh... Nee. Ja, je neemt die hoofdrol echt wel Ik denk dat we hier een nieuwe Bruggetjes links rechts dat, uh... Ik zei volgens mij tijd Maar als jij daar oh, hebt
3: staan, ja. Is dat een hele leuke <laughs> ja. Ja. Oh, De koek is op, de koek is op. Ja. Oh,
2: Het is fantastisch nou, dus dan het nou, weg,
3: De krentenweg is op De dit? krentenweg is op Alle wegen leiden naar Rome en Heus Niet naar Groningen uh, sorry Groningers. Uh, Sander, om het een beetje goed te maken. Pak jij de eerste tips alsjeblieft.
1: Ja, dat is op zich een, een, een tip. Ik kreeg van de week in mijn e-mailbox. Ik, uh, ik, ik moet van mezelf altijd meer podcast luisteren. En dat doe ik dan in de praktijk nooit. Maar er is één podcast die ik nog steeds graag luister. En dat is uh, Your Undivided Attention. En die heb ik in uh, de zeepkast ook al een aantal keer ge gepitcht. Maar dat is van een collectief. Um, ben ik even helemaal kwijt hoe ze heten. Dat krijg je als je me... Niet laat voorbereiden. Nee, your Undivided Attention, dat is van, um, van een stel gasten. Is een Reskin onder andere. Die maken een podcast over wat Big Tech nu doet en de, de downside daarvan. Maar dat doen ze vrij positief, vind ik. Mm. Dat vind ik heel bijzonder. Hè? Vaak als je het over Facebook hebt, dan wordt het heel snel een heel negatief verhaal over hoe kut Big Tech is. en et cetera. <laughs> Ik doe daar ook aan mee. Hè? Dus ik ben ook, ik ook best wel... Heerlijk. Precies. Maar dat... dat ...leidt naar zo weinig vaak. Weet je wel, dan gaan we met z'n allen heel boos zijn en dan verandert uiteindelijk niks. En vanuit boosheid krijg je vaak minder verandering. Dus ik kan het heel erg waarderen dat zij ook voor mij dan een beetje dat tegengeluid zijn, die nog steeds heel kritisch zijn. Ja, je hebt het op Netflix een hele docu gehad. Dat was uh, eigenlijk door hun ook gemaakt. Dus zij zijn daar een beetje de, de OG's van. En zij hebben nu een aflevering met de, uh, de, de lekker van uh, of de lekker, ja, de, de whistleblower van Facebook eigenlijk. Mm -hmm. Francis Haugen... Ik dacht dat je Hougen zei, maar ze heet Hougen. En die hebben ze dan anderhalf uur achter de mic. Uh, en zij is ook, en dat vond ik oprecht een heel goede aflevering. Ook waarbij zij uh, uitlegt uh, wat zij binnen Facebook heeft gedaan... en wat daar dan een beetje misgaat. Maar ook wel weer vanuit een bepaalde positieve insteek... van we moeten Facebook helpen veranderen. En ja. wat ze daar onderin, onder andere moet in aangeeft... constructief blijven, ja. Precies. En, wat ze, en als mijn tip te lang duurt, moet ik het zeggen. Hoor. Maar wat ze daar onder andere in aangeeft is... Facebook moet voor zichzelf een, een moreel bankroet afkondigen. En wat ze daarmee bedoelt is niet in de negatieve zin van het woord... Hè, je bent bankrupt gegaan en moral bankruptcy, dat klinkt heel heftig. Maar wat ze daarmee bedoelt is, hebben we bank, bankruptcy hebben we ooit... Een
3: time-out en gaan weer,
1: toch? Nou ja, precies. We, we hebben een systeem bedacht waardoor jij kunt aangeven... ik kan het niet meer aan, dus ik help hulp nodig. Ja. Als Facebook zou zeggen, moreel kunnen wij het niet meer aan, dus help ons... Dan, dan hebben ze een way out.
3: Ja, maar... Ze nu in ik snap ook wel waarom ze het niet doen. Ik vind dat ze... Dat ze die Francis Hogan... Uh, heel wel bespraakt is. Uh, best wel een slimme tante.
4: Heel slimme tante.
3: En, uh, en, en... ook op deze manier soms probeert... nou jij zegt zelf... Mm -hmm. he, positief, maar constructief ernaar te kijken. He, te zeggen... Oké, okay, we kunnen met z'n allen... inderdaad erover zeiken. Moeten ook oplossen. Maar we moeten het gaan oplossen. En als we kunnen erover blijven zeiken, lossen we het nooit op. En dan gaat Facebook een keer weg en dan komt er weer een ander. En dan hebben we nog steeds hetzelfde issue. En dat, dat vond ik wel heel mooi.
4: Ja, maar ik vind het wel mooi aan, sinds die, die hele reuring die daar in ons ontstaat, dat zij wel heel duidelijk aangeeft dat er wel, er zit wel iets echt niet goed bij Facebook. Ja. Als het gaat om dat algoritme en hoe ze dat schrijven en hoe dat eigenlijk door zes mensen volledig wordt bepaald. Met meneertje Suikerberg natuurlijk aan de top. Suikerbuik. Waarbij je moet afvragen... ja, moet die man eigenlijk daar nog wel aan de kop blijven? Want het lijkt alsof hij het gewoon echt niet aan kan.
3: Ja, daar heb ik zelf ook een mening
4: over.
1: Ja. Wat, wat, hè? Dus ga of die aflevering luisteren... Uh, want hij is echt heel interessant... of als je besluit hem niet te luisteren... ga dan in ieder geval even naar de website oneclicksaver.com. Um, One uitgeschreven trouwens. Dat is een initiatief van de Humane Tech... Uh, die de oprichter zijn van die podcast... Mm -hmm. kun je tekenen om Facebook onder druk te zetten... om in ieder geval te implementeren... dat een bericht maar twee keer gedeeld kan worden. En na twee keer delen moet je de link... de link naar een bericht moet je knippen en plakken. En dat schijnt een extreem effect te hebben... op het verspreiden van nepnieuws. Twitter ja. heeft dat ook extreem. iets gedaan. Hè? Twitter dat heeft precies gedaan. Je doorsturen, moet je eerst op een link klikken. Echt je... ja. en gelezen hebben. Ja. hebben. Dat eigert ja. Facebook nu. Uh, ja. Tekent dat. Ja. Maar ja dat is eigenlijk... Wil je die link nog even toevoegen?
4: Dat... En wil je alsjeblieft die link van Spotify weghalen? <laughs> Spotify is fucking evil, Het Straat een podcast. Hey, hey, is dat hey, zo? <laughs> kalm aan, kalm aan.
1: Wil je nog ik, even
3: ik, bomen? Ik,
4: ik, 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 hey, ik, ik ben, ik hey, ben blij ik met... Een andere, ik heb gewoon de, de pagina van de Undivided Daar, daar ben, zitten alle nou, links nou, hier in. Hier zitten dus onze ja.
3: lijst was helemaal niet op te wachten. Ah, nee, dit gaat... Uh... Ik, ze zitten ook niet op jouw tips te wachten, Ruud. Nee, dat, dat Doe het toch zo. maar. Ja, ik ga ze allemaal uitknippen, joh. Nou, lekker.
4: Gaan ze zo gaan. Goed. Mijn eerste tip is een, uh, een podcast van. Uh, moet ik even. Dat is van, niet van Gimlet Media. Dat moet ik even. Uh, ik had hem hier over. Jullie
3: hebben dit toch kunnen voorbereiden?
4: Man. Ik had het allemaal netjes voor staan. Wacht even, want ik heb het allemaal weggetikt. De ja, Line. Ah, ik heb ook een. Sterker nog, ik heb er een. Uh, er staat gewoon een review je bij. Maar vooral
3: ja. gewoon verder.
4: De Line is een podcast. Uh, dat gaat over uh, Navy Seals. Uh, zit nu, ze hebben ook een nieuwe podcast hebben ze nu gemaakt. Die heet 912. Dat gaat eigenlijk over 9 11 natuurlijk. Maar dat is een documentaire podcast, eigenlijk die, die heel goed gemaakt is. Het gaat heel erg over um, uh, het, 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 de, de, de premise, of eigenlijk de aanleiding voor die podcast, is dat er een, een, uh, een Navy Sheer in Amerika voor het Hoge Rechtshof moest komen. Omdat hij een Taliban strijde, nadat hij al verwond was geraakt dat hij de keel door had gesneden. Of in ieder geval, dat was dan het ja, verhaal. Niet
3: het beste idee aller tijden.
4: Dat, dat Die keel doorsnijden. Ja. ja dat, dat weet je niet. Dat, dat is de vraag, daar gaat die podcast eigenlijk over.
3: Moet ja. fluisteren?
4: Sorry. Het, het, het mooie van die podcast is, sowieso, het is heel goed gemaakt. Het is echt een beetje mm. serial uh, kwaliteit, hoge kwaliteit. Heerlijk. En uh, het brengt je ook eigenlijk wel heel erg, het dompeltje heel erg onder... in dat wereldje van de Navy Seals. En hoe de Navy Seals, hoe ze opereren, hoe de brotherhood, zeg maar, iedereen... Voorstaan, maar ook het type mensen die eigenlijk worden gerecruiteerd. En, en ik had blijkbaar dat uh, de manier waarop ze recruteren... dat het een bepaald type mens bij nevisiels brengt... waarbij je misschien zou moeten afvragen... tenminste toen ik de podcast aan het luisteren was... van moet je dat eigenlijk wel willen? Want dat zijn dus mensen die je dus een warzone instuurt... om eigenlijk hetgene te doen... wat je liever niet in de krantenkoppen wil terugzien. Ja. Uh, een fascinerende, fascinerende podcast er wordt dus ook de persoon die dus voordat uh, gerecht is gekomen wordt ook geïnterviewd oh
3: dat is ook bijzonder
4: fucking scary kan ik je vertellen hoe die man denkt en hoe die eigenlijk gewoon ja,
3: ja wij zitten anders in elkaar vind dat
4: hij volledig gelijk heeft in wat hij gedaan heeft uh, maar luister dat hele hoge productiekwaliteit en uh, ik heb daar echt wel van genoten cool dus dat is mijn eerste tip. De, de, de link is trouwens naar een review, dus niet naar Spotify.
1: Dat is, even dat dat is je prima. Ja, geef nou maar je tweede tip. Ik ga maar één tip geven. Dus.
4: <laughs> mijn tweede tip, en ik weet niet zeker of die hier ooit getipt is, dat is AirBuddy. Uh, AirBuddy is een Mac-app uh, voor mensen die uh, AirBuds gebruiken. Uh, dat geeft je eigenlijk een beetje de ervaring alsof je op iOS, op het moment dat je je doosje open doet, dat, dat dan zo mooi Airpodje dan tevoorschijn komt. En dat je je Airpods eruit haalt. Maar dat je ook de batterijtijd en dat het zaken ziet. Uh, Airbuddy doet eigenlijk hetzelfde op je Mac. Want de Mac heeft dat niet ingebouwd. En uh, er is nu versie 2.0. En die geeft ook in een... oogopslag. Geeft die alle batterijtijden. Van al je iOS apparaten. Geeft ja. die in één overzicht weer. En ik vind het een hele fijne app. Ik heb het gevoel dat dit twee weken terug nog eens getipt. Ja, dat vraag ik me.
1: Dat vroeg mij maar, me af. Ik heb het gezocht. Bereid jij dit nooit voor? Uur? Ik, ik heb. Ik niet gevocht. even wat er is gebeurd. Maar. Geweest.
3: En, en maar dit verhaal staat me bij. Dus ik weet het niet zeker. Maar. Hey, Twijfel, is die gewoon nog een keer getipt? Want dat ja. was het blijkbaar heel belangrijk. Maar ik heb um, al gezocht. Maar. Robert, ik eindig graag met jouw tip. Sure. Dus ik ga even snel tussendoor. Als je het niet erg vindt. En als je het wel erg vindt, heb je nu gewoon pech. Um, zoals ik uh, twee weken geleden hier in de podcast riep: Ik heb een huis gekocht. Nou ja, geïnvesteerd. Dank Toen was het bod geaccepteerd. Um, Vanavond voordat ik hierheen ging, hebben we getekend um, op afstand, niet met de makelaar, niet bij notaris uh, over de koopakte, dus nog niet alles. Um, en dat heb ik gedaan met een product van mijn eigen werkgever. Um, en dus ik ga eens een keer gewoon mijn eigen werkgever gewoon een een, een, een veer in, veer in de uh, oh in, in de ja in de glutes Maximus steken. Um, ik heb gebruik gemaakt van een dienst en die heette uh, Video signing. En uh, uh, ik vind dat heel fijn. Want dan kan je dus op afstand rechtsgeldig tekenen. Uh, mocht je er gebruik van willen maken. Zoek me even op op uh, Slack. Dan uh, kan ik je vast wel een accountje geven. Maar tekenen op afstand is echt wel super relaxed. Oké, okay, dat was hem even. Maar ik laat klaar een momentje. Heel goed. Robert, ik, uh, ja, ik, Robert kiezen, ik, zie, ik zie er best wel wat staan. En ik vind ze eigenlijk allemaal leuk. Dus uh, als je ze gewoon snel doet. Dan kan je ze allemaal. En als je er
2: te lang over doet. Dan hak <laughs> ik je af. Dan hak je me af. Heel goed. Uh, nou, laten we beginnen bij... Uh, uh, als nerd uh, denk ik dat uh, misschien wel wat mensen interesse hebben in, uh, in elektronische muziek. Ik ben zelf een grote fan van Junkie XL. Uh, mm -hmm. Van oudsher. Die maakt tegenwoordig niet meer zozeer dance muziek, maar uh, die maakt soundtracks. Vaak ook voor filmen. Um, en wat het leuke is, hij heeft een, een YouTube kanaal, Studio Time, waar hij echt tientallen, misschien wel honderden, hele goed geproduceerde video's uh, laat zien hoe hij letterlijk de, de soundtracks maakt. Uh, welke plugins, welke instrumenten, welke samples... hoe hij erover nadenkt, welke harmonieën. Het gaat echt extreem diep. Dus als je een beetje houdt van audioproductie... of je bent gewoon geïnteresseerd in soundtracks of Junkie XL... Uh, het, is echt, ja, het is echt brilliant. Die, die man laat echt alles zien. Studio Time heet toch? Studio Time van Junkie XL. Ja. Ja. Of Tom Holkenborg. Zichzelf, want zo heet hij. Zo ja. noemt hij zichzelf tegenwoordig ook. Want Junkie XL ligt niet zo lekker in Amerika. Nee, uh, dat... Uh... Nou, de, de, de tweede, want als ik een beetje opschiet, is... Uh, ik ben zelf heel erg fan van anime. Mm -hmm. Ik zal niet zeggen dat ik er heel veel tijd voor heb of heel erg naar kijk. Maar laatst kwam eigenlijk mijn grote favoriet uh, een productiebedrijf Studio Ghibli. Uh, daar kwamen heel veel van films uh, kwamen op, op, op Netflix. Je moet een beetje zoeken. Ik denk niet dat het bij heel veel mensen automatisch echt in de recommendations komt. Het is vrij maar dat...
4: bijzonder dat ze dat voor elkaar hebben gekregen. Ja,
2: en daar zitten klassiekers te, tussen van, vanaf de jaren tachtig aan, aan toe tot nu. En de, de, de productiekwaliteit, het wordt ook wel de Japanse Disney genoemd. Maar eigenlijk vind ik het veel beter dan Disney. En daar zitten, daar zitten fantastische films tussen Pinstel, Nausica of uh, Mononoke, Princess Mononoke. Of, of mijn persoonlijke favoriet... maar wel echt gruwelijk deprimerende... The de Grave of the Fireflies. Ja. Heb je Spirit of the Way gekeken? Ja, zeker. Die is ook heftig. Ja, zeker. Maar uh, daar zijn er honderden. Ja. Um, nou, de laatste die, die ik even zal doen is uh, Chicago. Ik heb een tijdje in Amerika gewoond. En uh, in plaats van New York of L.A. of San Francisco... wat ik ook fantastische steden vind... zijn wij naar Chicago gegaan. Eigenlijk vrij toevallig. Uh, maar Chicago is, uh, als je het mij vraagt... de gaafste Amerikaanse stad... Het heeft maar één nadeel. Het ligt een beetje ver van alles weg. Maar verder heeft het de grootschaligheid van New York. De, de vibe van San Francisco. De schoonheid van, in de zin van schone en, en mooie straten van, van Seattle. Er zijn ook hele slechte stukken. Dus als je geïnteresseerd bent in meer de politieke kant van Amerika, dat kun je ook. Maar als je gewoon een soort van een, 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 een extreem welvarende metropole bubbel zoekt... Uh, Chicago is the place to be. Ook als je er woont. En uh, een van de voordelen is. De, de woonkosten zijn echt beduidend lager. Terwijl je minstens net zo'n gaaf experience hebt. Als dat je naar LA of San Francisco of New York zou gaan. Of als je dat tijdelijk woont. Wat een leuke tip aanvallen. dit. Vind ik echt.
3: Ja, en ja, nou, het is tenminste eens een keer een andere stad. Um, ja, ik, ik hoor elke keer regelmatig over. Dus
2: ik, ik, uh, ik, ik en, wist hebben ik... ze een warmte net in Chicago? Ja, <laughs> uh, nou, als we het wel over hebben. Of, <laughs> die, staat wel, die staat wel op mijn bucketlist om nog een keertje terug te gaan. Uh, om, om daar ook eens wat te doen. Maar waar wil zien.
3: Sander probeerde het cirkeltje weer eens rond te maken.
2: <laughs>
3: over cirkeltjes rondmaken. Uh, uh, outro begint met een O. Oh, en daar zijn we nu aan toe. Tot zover dus deze aflevering van Met Nerds Om Tafel. Uh, Met Nerds Om Tafel is een podcast door Jurian Ubaas-Rando Pelen en mijn naam is Floris Diemel. Onze panelleden zijn Esther Krabberdam, Maarten van Woerkom... Ruurt Sanders, hier links van mij... en Sander Beideveld ook links van mij. Onze gastneur van vandaag was Robert Franken. Uh, hartelijk dank natuurlijk voor je deelname. Ik vond het echt leuk dat je er was. volgende vraag is... waar kunnen mensen meer van je te weten komen?
2: Nou, van ons bedrijf. Dat is www.gradient.ai. Mm -hmm. uh, en uh, ja, uh, gewoon verder. Uh, als je, als je wil, dan kun je misschien even mijn, mijn LinkedIn-details uh, linken. Dus als iemand uh, echt interesse heeft, uh, nou, laat het even weten. Cool. Zorgen wij voor een linkje in de show notes. Um... Wil je meer over
3: ons weten, dan kan je naar mnot.nl. Join onze Slack. Ik kan nu volgens mij echt hardop zeggen dat we 2000 plus actieve nerds hebben. Stel je vraag in het kanaal, vragen van de luisteraar of praat mee in het je napraten. Suggereer eventueel gastnerds in het je gastnerds. Altijd welkom. Soms zijn wij op zoek naar mensen en krijg je een tip en dan denk je, oh, dat is goud. We zijn echt super dankbaar daarvoor. Geef elkaar anders tips in het hekje tips. Um, word vriend van de show, dan krijg je toegang tot ons clubhuis. Geen reclame. Um, je krijgt hem ook net iets eerder dan de rest, onze podcast. En uh, ja, als het een beetje mee zit, dan krijg je net iets meer mee ook. Want uh, soms nemen wij een beetje napraten ook op. Wel voor hun en niet voor iedereen. Um, Merch en Neubier komt op de site. Ik mag het niet verklappen, maar uh, die laatste... daar moet je binnenkort heel hard op F5 gaan rammen. Um, voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.